0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem Family-Special sozusagen. Wir sprechen heute über die Anuayi-Familie. Wir erklären also die Bloodline für euch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, hallo. Kannst mittlerweile auch Markus Maivier zu mir sagen oder, oder, oder Fatou oder sonst irgendwie... Ich uh, bin gespannt, ob wir all diese samoanischen Namen heute auch korrekt durchbringen. Ich bin auf jeden Fall irgendwo in den Fängen des Stammbaums gefangen mittlerweile,
0: glaube ich. Ja, wir haben kräftig Adenforschung betrieben, um das hier ein bisschen aufzuklären, weil es gibt natürlich auch so einige, ich sage mal, Gerüchte, Falschmeldungen und so weiter und so fort, gerade was so die Familienzugehörigkeit angeht, das ist nämlich bei den Anuahis gar nicht so einfach, gerade wenn man sich überlegt, da spielt noch so ein Faktor wie Blutsverwandtschaft mit rein, Blutsbrüderschaft natürlich und auch ganz viele andere Gerüchte, die da immer drumherum ranken, deswegen haben wir auch zum Abschluss des Podcasts einen Abschnitt geplant mit, wer... Gehört denn jetzt wirklich dazu? Und bei wem ist das nicht so? Also da werden wir dann auch über die entfernten Verwandten sprechen und auch über die, über die immer mal wieder gerüchtet wird, dass sie Verwandte wären, die es aber de facto eigentlich nicht sind. Wir werden es aber relativ äh, stringent aufteilen, weil, Markus, das muss man sagen, es gibt eigentlich zwei Familienstammbäume sozusagen, die die Basis für diesen ganzen Clan bilden. Und das sind auf der einen Seite die Anoahis und auf der anderen Seite die My das muss man vielleicht hier noch mal ganz kurz, ganz klar sagen. Ähm, diese Geschichte der beiden Familien verläuft parallel, auch wenn die nicht über Blut klassischerweise nicht leiblich miteinander verwandt sind.
1: Genau, also da äh, geht es eigentlich schon mal los. Also sozusagen das Wrestling in den ganzen Kern, nenne ich es mal, gebracht, das hat tatsächlich der Wrestler, den wir als Großvater von von The Rock, von Dwayne Johnson kennen, nämlich der High Chief Peter Maivia, so hieß er dann zumindest äh, gegen Ende seiner Karriere. Der hat in den 60ern begonnen, äh, ist noch in Samoa sozusagen zur Welt gekommen, ist dann über Neuseeland auch äh, zum Wrestling gekommen, hat dann in Hawaii gerastelt und hat dann irgendwann äh, einen anderen samanisch stämmigen Mann kennengelernt. Äh, jetzt in den USA damals war das auch noch nicht so üblich, offenbar, dass man, dass da so viele Samoaner waren, jetzt haben sich die beiden sehr gefreut. Und zwar war das eben der Reverend Amituan, na, da geht schon los, Amituanai Anuai. Äh, das war sozusagen der Vater von den, äh, die wir als Wild Samoans kennen, von Arthur und Seeker. Äh, die beiden haben sich irgendwo kennengelernt, haben sich gut verstanden, äh, hatten da große Freude, dass sie sozusagen jemanden aus der Heimat äh, wieder getroffen haben und haben dann Blutsbrüderschaft äh, ja, gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ob das jetzt ist, wie bei, bei Winnetou und Olschette, Shatterhand den karl may fingern wo man sich dann so wirklich reinschneidet und sich die Hand gibt. <lacht> uh, jedenfalls Blutsbrüderschaft in Samoa ist tatsächlich so, also das sind wirklich dann die die engen Familienfreude und die behandeln einander und auch die, die jeweiligen Familien dann auch wirklich wie eine, ja, wie eigentlich die Blutsverwandtschaft. Und so gibt es eigentlich seit den 60er Jahren diese enge, Verbindung zwischen den beiden Familien. Der Peter Mayweer hat dann eben auch Affa und Sika trainiert, als die dann auch in den 70er Jahren zum Wrestling gekommen sind. Und so ist das Ganze mal ursprünglich entstanden. Deswegen hören wir da auch immer wieder von von einem Rock, der eben Roman Reigns zum Beispiel als Cousin äh, bezeichnet. Und ja, also die, die Familiengeschichten sind teilweise verworren. Da kommen dann natürlich noch äh, irgendwelche Adoptionsgeschichten und andere Sachen dazu. Also wir werden versuchen, das möglichst auch gut aufzuklären auch in ja. der nächsten
0: Zeit. Auch da muss man sagen, dass der Name Maivia zum Beispiel, äh, auch, also eigentlich heißt High Chief Peter Maivia, heißt eigentlich mit Nachnamen Anderson. <lacht> ne? Das ist ja auch so eine interessante Geschichte, ähm, dass dieser Name auch quasi nur entlehnt äh, worden ist eigentlich, oder? Wie war das damals? Genau,
1: also der heißt Anderson, weil er, glaube ich, auch adoptiert war, wobei er tatsächlich aus so einer, ja, es gibt eigentlich eine, eine Art königliche Familie in, in Samoa. Da gibt es, glaube ich, vier verschiedene Familien oder vier verschiedene Titel äh, und aus einer dieser Linien entstammt er tatsächlich, ist aber, glaube ich, von einem gewissen Herrn Anderson dann auch adoptiert worden, das heißt mit diesem Namen. Und ja, da hat dann zum so Wrestling begonnen in den äh, 1960er Jahren. Ist dann irgendwann auch, also der war dann natürlich nicht nur in, in Neuseeland und Australien, der war dann auch in Frankreich, in England, und ist dann irgendwann in den 60ern nach England gekommen zu uh, Dale Martin Promotions. Und ja, da hat man sich den mal angesehen und hat gesagt: Na, Moment, uh, Peter Anderson ist doch kein Name für irgendeinen, uh, ja, weiß ich nicht, edlen Krieger uh, aus Samoa. Und es gab schon einen. Samoanisch-stämmigen Wrestler davor. Das war der Neff Maiava, der ist auch erst vor ein paar Jahren gestorben, der ist über 90 geworden. Und den kannte man in England. Und dann hat man gesagt, wie es im Wrestling oft so üblich ist, na, dann bist du halt offiziell der, der Cousin oder Vetter oder ein Neffe oder sonst was von dem. Hat sich allerdings irgendwo einen Schreib- oder Tippfehler erlaubt, und so wurde aus dem Maiava, was man eigentlich vorhatte, ein Maivia. Und dabei ist es dann auch geblieben. Die beiden haben sich übrigens zum Zeitpunkt noch nicht gekannt, haben sich dann erst irgendwann in den späten 60er Jahren äh, auf Hawaii kennengelernt, haben sich auch sehr gefreut, dass sie sich getroffen haben und sind seither auch oder waren dann auch, äh, ja, sehr eng, sehr enge Familienfreunde. Also ich glaube, die, die Mutter von äh, Dwayne Johnson, äh, die Arthur, hat dann auch den Nef Majawa noch kurz vor seinem Tod in Hawaii besucht, hat ihm noch die Ukulele mitgebracht, hat noch ein paar Lieder äh, gespielt, die sie damals auch gemeinsam gesungen haben. Also auch so langjährige, nette Familienbanden sind da auch entstanden.
0: Ganz genau. Deswegen, ähm, kurioser Anfang, auch ein bisschen kompliziert, wenn man sich das so äh, vor Augen führt. Ich glaube, man muss erstmal mal sagen ähm, die Familiendynastien beginnen hier eben mit dem Reverend, so nenne ich ihn einfach mal, der Anuahi-Clans und eben Peter Maivia. Das ist, glaube ich, schon mal so das Wichtige, was wir jetzt mal festhalten müssen. Ich will auch hier an der Stelle noch mal betonen, wir konzentrieren uns hier sehr, sehr stark auf die ähm, Wrestling-Persönlichkeiten. Das heißt, wir werden nicht alle Kinder aufzählen zum Beispiel, weil ich habe es Markus im Vorgespräch gesagt, wenn du die alle aufzählst mit ihren ähm, samoanischen Namen ähm, ist das so ein bisschen, als wenn man eine Betriebsanleitung durchlesen würde. Und ähm, das macht uns keinen Spaß vorzulesen, das macht euch keinen Spaß zuzuhören. Wir wollen hier die Geschichte ähm, dieser großen Dynastie nacherzählen, aber auf ähm, Basis des Wrestlings. Deswegen haben wir es gerade eben schon gesagt. Ähm, der Heilschief Peter Malvier ist derjenige gewesen, der äh, das Wrestling quasi in die Anuai-Familie gebracht hat. Und wir bleiben auch erstmal bei der Anuai-Familie, Markus, und ähm, starten da nämlich dann. Wie gesagt, der, der Reverend damals hat nicht geresselt, aber seine Söhne haben ähm, geresselt. Und vor allem natürlich der äh, Affa, muss man hier sagen. Und der ist natürlich jemand, ähm, den haben wir alle auf dem Schirm und nicht nur unbedingt als Manager der hedge uh,
1: Ich glaube, die meisten von uns haben ihn aber so kennengelernt, dass ich auch mein Erstkontakt mit Affa war damals, glaube ich, 1992, als die hedge in der WWF damals noch ihr Debüt gefeiert haben. Ich uh, habe dann auch erst später erfahren, dass der selbst mal Wrestler war. Um, genau, der ist 1942 geboren, damals noch in äh, Western Samoa. Also das muss man auch sagen, Samoa ist sozusagen, da gibt es den Teil Western Samoa und American Samoa. Um, die sind, glaube ich, der, der American Samoa-Teil ist dann auch tatsächlich unter US-amerikanischer äh, Verwaltung. Also der ist auf jeden Fall noch wirklich auf der Insel in Samoa geboren. Die Familie ist dann 1959 äh, nach San Francisco in Kalifornien übersiedelt. Und ja, da war 17 unter war mit Wrestling noch nichts, hat er noch nichts damit am Hut. Der ist mal zunächst zur US Navy gegangen für ein paar Jahre, war dann Anfang der 70er sozusagen wieder da und hat sich gedacht, möchte sein Geld mit was anderem verdienen, nämlich mit dem Wrestling. Und da hat er dann eben seinen Onkel Peter Mayvier kontaktiert und wurde von dem und Kurt von Steiger, das war auch kein Deutscher, das war ein Amerikaner mit diesem deutschen Wrestling-Gimmick, und wurde da trainiert und hat dann mal begonnen, ein äh, bisschen regional zu wresteln Hat dann auch seinen Bruder Seeker, zu dem kommen wir gleich, äh, der hat dann auch nach ein paar Jahren Gefallen am Wrestling gefunden, den hat er dann gleich mittrainiert. Und 1973, interessanterweise zu einer anderen großen Wrestling-Family, äh, haben sie nämlich begonnen, in Kanada bei Stampede Wrestling äh, anzutreten. Ja, waren dann natürlich in, in Hawaii, in diversen anderen. Die NWA war ja damals noch groß. Also NWA war ja sozusagen, das Wrestling war ja damals noch so in Territorialgebiete auf Bundesstaatenebene oder oder regionaler Ebene aufgeteilt. Da waren sie mal ordentlich unterwegs und sind dann 1979 auch erstmals zur damals noch WWF, also der Vorgängerorganisation der heutigen WWE gekommen. Ja, haben dann insgesamt dreimal auch die Tag Titel dort gewonnen, sind gemanagt worden von Captain Lu Albano, den werden wir auch noch ein paar Mal hören heute. Und, ja, gegen Ende 1984 kam dann auch schon der erste Sohn von AFA, nämlich Samu dazu, der hat dann die Wild Samuens auch schon ein bisschen unterstützt, teilweise auch so äh, Sieger schon vertreten. Und, ja, genau, dann Uh, waren sie zwischendurch noch ein bisschen uh, bei Jim Crockett Promotions in der WCW, beim Mid-South Wrestling, bei New Japan. Uh, und schließlich ist er dann 1992 gemeinsam mit den Headshrinkers wieder zurückgekommen. Ja, und uh, 1995 war der Run der hedge bei der WWF dann vorbei. Um, was macht man dann als älterer Wrestler, der nicht mehr selbst in den Ring steigen möchte? Ist ganz klar, man gründet eine eigene Promotion Sound Wrestling-Schule. Um, das haben auch Afon Sieger getan, das war dann zunächst Top Rope Productions, uh, dann die amerikanische WXW, nämlich uh, World Extreme Wrestling, also nicht zu verwechseln mit mit unserer WXW hier in Deutschland. Um, ja, und ab 1996 haben die dann dort Wrestler ausgebildet, natürlich bevorzugt auch aus der eigenen Familie, aber auch so Leute wie Batista haben dort ihre ersten Bumps genommen, Billy Kidman, Kenyon und auch uh, David Starr, den wir auch lange Zeit in Deutschland gesehen haben. Wurde dann 2007 auch in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Und ja, hat uns mit seinen Nachkommen, von Samu haben wir gerade kurz gesprochen, auch noch mal eine ganze Menge Wrestler beschert.
0: Ja, ganz genau. Aber bevor wir damit weitermachen, quasi mit der nächsten Generation, springen wir, glaube ich, noch mal ein ganz kurzes Stück zurück und gehen noch mal auf Sika ein, ähm, würde ich sagen. Ähm, geboren 1945, ähm, in American Samoa, dann äh, ab nach San Francisco. Und auch der war in der Marine, in der US-Handelsmarine, allerdings bis 1969. Und äh, natürlich dann überschneiden sich die Wege hier, ganz klar. Ne? Muss, man, muss man an der Stelle sagen. Also ähm, die gemeinsame Zeit bei den Wilds Bones mit seinem Bruder an der Seite, das ist was, das muss ich jetzt nicht noch mal erzählen. Das hat Markus gerade eben sehr, sehr schön gemacht. Er hat aber auch noch ähm, andere ähm, ja, Karrierewege quasi eingeschlagen. Also er war unter anderem dann auch äh, Mitte der 80er nochmal bei der WWF im Tag Team mit ähm, Kamala unterwegs und äh, die hatten unter anderem sogar, oder er hatte sogar unter anderem ja auch ein, ein Titelmatch gegen Hogan damals gehabt, ähm, war in der Battle Royale äh, bei WrestleMania 4. Also man hat ihn da schon mal äh, gesehen und ja, Markus, also da Überschneiden sich dann auch wieder die Wege, die die, die, die Trainingsschule wurde dann eben weiter aufgenommen und Affa und Sika als die Wild Samoans, das sind halt quasi die, ja, also die haben auch wirklich Talente hervorgebracht, das muss man hier an der Stelle auch gerade nochmal äh, ganz klar sagen. Und sie haben eben auch vor allem das Wrestling sehr stark in die Familie gebracht und eben auch die, ähm, ja, die Samoanischen Wurzeln in das Wrestling hineingebracht. Und ich glaube, dann können wir jetzt schon ähm, zu deren Kindern kommen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Haben wir da noch in der, in der Dynastie noch jemanden, den man jetzt erwähnen müsste als Wrestler? Ich glaube nicht, oder?
1: Als Wrestler nicht, das vielleicht sollte man kurz erwähnen, Die ähm, der Reverend ähm, Amitunai Anuai und seine Frau, äh, die übrigens, sich versucht, den Namen jetzt ein einziges Mal auszusprechen, <lacht> äh, Tovaleo Manania, glaube ich, hieß die. Ähm, die haben 1939 geheiratet, die hatten insgesamt elf Kinder. Ich habe anderswo auch was von 13 gelesen, aber von elf habe ich auch Infos gefunden. Insgesamt sieben äh, Söhne und vier Töchter. Und ähm, ja, also die ungefähr die Hälfte davon hat uns da die, die diversen äh, samanischen Wrestler, die wir heute kennen, auch dann beschert. Aber die einzigen aus dieser Generation, die aktiv gerestelt haben, meines Wissens nach, waren tatsächlich... Affer und Seeker.
0: Genau, dann können wir jetzt auch hier in, äh, ja, in die Vollen gehen quasi, weil in der darauffolgenden Generation, da waren es dann schon einige mehr und ich würde sagen, wir fangen da auch mit äh, Samu an, äh, das, den Namen hast du ja gerade eben auch schon mal äh, genannt. Guter ist eigentlich Samula, 1963 geboren, 1981 in den Ring zum ersten Mal gestiegen. Du hast es gesagt, anfangs auch als Ersatz von Sieger bei den Wild Simones unterwegs gewesen, später auch als Babyface unterwegs, auch sogar im Team mit Hulk Hogan in Japan, hat später in Japan mit Tonga Kid geresselt und dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, da können wieder einige anknüpfen: das Simone SWAT Team. Hießen später die Headshrinkers, aber Simon SWAT Team ist der ursprüngliche Name ähm, dieses Teams. Samu Fatu haben ähm, in Puerto Rico bei der äh, World Wrestling Council, bei der WWC, geresselt. Dann später auch bei der WCCW, waren da dreimal Tag Team Champion, waren bei der AWA. Ähm, New Japan waren auch bei der WCW, wurden da unter anderem auch von Paul E. Dangerously, also Paul Heyman, gemanagt. Später auch von Sir Oliver Humperdinck. Und ja, jetzt wenn wir Anfang der 90er gehen, da wird es dann schon ein bisschen spannender, noch spannender eigentlich, weil da haben wir natürlich dann auch schon wieder äh, den, den nächsten bekannten Namen, und das ist der Great Kokina. Haben wir auch schon mal bei den Yokosuna podcast gehört hat, der weiß, ach, okay, den kennen wir. Ähm, mit dem hat Samu auch mal eine Zeit lang in äh, Japan gerasselt bei New Japan Pro Wrestling. Das waren knapp zwei Jahre, 1990 bis 1992. Und danach sind wir dann wieder an der Stelle, wo wir auch alle oder viele von euch wahrscheinlich auch so schon mal gesehen haben, die hedge natürlich bei der ähm, WWF auch wirklich mit diesem, ja, wilden Gimmick, muss man sagen. Das ist ja auch was, was ähm, sehr oft quasi der WWF vorgeworfen worden ist, dass man quasi dieses diesen Stereotypen sehr oft noch weiter verwendet hat hier mit den Head-Shrinkers. Ich erinnere mich da noch so an, an Vignetten, an, keine Ahnung, Survivor Series, wo die dann da so ein so ein rohes Hähnchen auseinandergepflückt haben. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal im, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Rikishi Podcast, oder im yokozuna Podcast gewesen ist, aber ähm, eine meiner Kindheitserinnerungen, meiner peinlichen Kindheitserinnerungen ist ja, dass ich mal meinen Eltern im Urlaub gewesen bin. Und dann wollte ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war, es könnte sogar die Survivor Series oder SummerSlam wahrscheinlich war es eher gewesen sein. Und, ähm, da, da, was da, wollte ich unbedingt gucken. Und da waren eben die Headshrinkers dabei. Und, äh, meine Eltern waren keine Wrestling-Fans oder sonst irgendwas. Die waren eher immer dagegen. Und, ähm, natürlich, was machen die Headshrinkers? Machen halt irgendwelchen ekligen, widerlichen Scheißkram mit irgendwelchen Nahrungsmitteln. Und meine Eltern denken so: Nein, sowas, dass du dir sowas anguckst, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. So ein Schund und ich weiß nicht was. Naja. Ähm, kleine kleiner persönlicher äh, Side Note hier. Ähm, äh, Samu, leider, äh, was so die Gesundheit angeht, nicht ganz so äh, gesegnet wie auch gerade in den äh, Rikishi oder wie, wie in Fatu, war jemand, der jetzt nicht so ewig lang mehr gerrestelt hat. Ähm, auch 94 ähm, aus bei der äh, WWE, bei den Headshrinkers, ähm, aufgrund seiner Verletzungsgeschichte. Und der wurde ja damals durch Sioni ersetzt, also durch einen Barbarian. Und Markus, hast du eigentlich auch damals gedacht, dass der Barbarian auch dazu gehört? zu den Clan?
1: Ja, also damals war das einfach ein neuer samoanischer Bruder, Cousin, sonst was. Äh, Sione habe dann noch erst ein bisschen später rausbekommen, dass wir den eigentlich schon länger als den Barbarian kannten. Und zu dem kommen wir später noch. Genau. Äh, einer Spoiler, der ist auf jeden Fall nicht Blutsverwandt mit den Samoanern. Der kommt nämlich äh, von der Insel Tonga.
0: Ja, ganz witzig. Ich habe es damals auch geda gedacht. Ne? Also ich habe davon ausgegangen, hier die, die kleiden sich so, die sehen irgendwie gleich aus, die mögen beide keine Schuhe. Äh, das ist garantiert ein Samoaner. Nee, aber war natürlich dann nicht so. Ähm, sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, auf jeden Fall ähm, der gute ähm, Samu. Danach noch ein bisschen aktiv, auch bei der bei der ECW dann teilweise, als äh, Sammy the Silk und Matt E. Smalls. Mac Daddy Kane teilweise. Ähm, keine große Blow-Off-Geschichte auch mit mit. Ja,
1: Mac Daddy Kane war nicht er, das war Rosie. Ach, also der, ach das Besten war Rosie, entschuldigung. entschuldigung. Genau, er war Sammy the mit Silk. Mit. mit Matty Smalls bzw. Mac Daddy Kane. Und dann hatten wir noch, zu dem kommen wir da auch gleich, äh, L.A. Smooth war da noch mit im Team dabei.
0: Genau. Äh, da habe ich mich schlichtweg verlesen hier, weil da steht mit und nicht und. Ähm, deswegen, äh, ja, äh, auch hier ECW, es gab noch viele mit den Gangsters danach und danach ähm, Indies und auch da die ähm, WXW in den USA. Ja, ich glaube, der nächste, den wir dann dann nehmen können, ist dann auch wirklich der ähm, LA Smooth oder Alofa, Markus.
1: Genau, also den kennen wir ja auch hier in Deutschland. Ich habe den auch schon mehrfach in Österreich live gesehen bei der EWA, bei der POW in Hannover ist der regelmäßig zu sehen, ähm. Ja, 1971 geboren, also ein paar Jahre jünger als sein älterer Bruder Samu, hat dann auch 1987 äh, begonnen. War zu Beginn auch mal in der ECW zu sehen, zunächst als äh, Samoan Warrior, hat dann äh, war dann ein bisschen so in der in der WWF hatte er so ein paar einzelne Matches, Tryouts ähm, als Tahitian Savage, als Tahitian Warrior, äh, lustigerweise zwischendurch als Fred Williams. Okay. Ähm, hat er noch mit seinem Bruder Samu noch äh, in der Indie-Szene, äh, sind sie auch als die Hedge aufgetreten, dann eben in der ECW als L.A. Smooth, als Teil dieser Samoan Gangster Party. Und ja, seit 2004 ist er auch äh, in Europa immer wieder zu sehen, also Österreich, Deutschland und auch in Katar. Ähm, es gab ja seit, seit einigen Jahren diese äh, großen Katar- Wrestling Matches, Wrestling Cards, wo man auch alle möglichen ehemaligen WWE-Stars eingekauft hat. Da ist er tatsächlich seit Februar 2020, kurz vor der Pandemie, war dort das letzte, äh, die letzte QPW-Veranstaltung. Er ist tatsächlich bis heute noch der deren aktueller Champion. Ähm, ja, wie gesagt, ist in, in Deutschland, in Österreich viel zu sehen und ist ansonsten auch äh, Trainer in der Wild Samoans Wrestling-Schule.
0: Genau, und um hier noch mal ganz kurz die Übersicht zu wahren, weil es sind viele Namen, äh, alles Kinder von Affa. Ich habe es nämlich gerade eben selber schon fast vergessen gehabt, von denen, die alle genau. sind. Deswegen alles Kinder von Affa. Zu Sika kommen wir gleich noch. Aber das sind erstmal alles Kinder von Affa. Ähm, ja, äh, da ist auch noch eine Tochter zwischen, <lacht> die, äh, die nicht geresselt hat, ähm, die aber trotzdem dann eben auch einen ähm, gewissen äh, ja, Wrestling-Background dann mitbringt, quasi. Ne? Und das ist nämlich ein Gary Albright. Ähm, das ist auch jemand, den man ja durchaus aus dem Wrestling kennt, ähm, guter Highschool-Ringer, war bei Stampede Wrestling, war sogar Wrestling Observer Rookie of the Year, ähm, hat in Japan geresselt und so weiter und so fort. Ein tragisches Ende, was er dann äh, leider viel zu früh ähm, gefunden hat, ist nämlich im Ring auch wirklich bei einem, äh, einem Herzinfarkt äh, gestorben, hinterlässt hinterließ einen Sohn und zwei Töchter und einen Namen habe ich jetzt ähm, glatt übersprungen, den nehme ich jetzt einfach nochmal hier mit rein. Ähm, nämlich den kennen wir auch vielleicht aus der ähm, WWE im späteren Verlauf. Markus, das ist äh, Manu, beziehungsweise Affa Junior, 1984 geboren und der hat ja auch einen interessanten Weg gemacht, äh, ist ja hier sozusagen der, der Jüngste im Bunde.
1: Genau, und zudem habe ich eine, eine lustige Geschichte, äh, sehr random, ich habe das tatsächlich Jahre später äh, gesehen, und zwar war ich im August 1998, also der ist 1984 geboren, der war damals das war im, also Oktober 84, äh, ich war im August 1998 bei so einer, ja, Indie-Show, das war, da ist gerade die, die Wrestling-Szene in Österreich gestorben, äh, die CWA hat ihre Pforten geschlossen im Vorjahr und wie es auch so in Deutschland war, haben dann einfach Fans begonnen, äh, ja, Wrestling-Shows zu veranstalten, teilweise selbst in den Ring zu steigen und eine Gruppierung in Wien hat es tatsächlich wie auch immer geschafft, Kontakt zu den äh, Samoans aufzunehmen und die haben dann in so einer ja, das war mehr so eine, eine Lagerhalle irgendwo in, in einem Wiener Außenbezirk, eine Wrestling-Show veranstaltet und da so standen plötzlich dann AFA Samu, äh, haben dort auch ganz lustig aus dem Koffer heraus äh, NWO-Shirts verkauft, die sie entweder importiert haben oder vielleicht im T-Shirt-Shop <lacht> Shop um die Ecke selbst drucken haben lassen. Ich habe keine Ahnung. Äh, jedenfalls hatten die einen jungen Mann dabei, äh, AFA Junior, der im Alter von 13... Dort in Wien, in dieser Amateur-Truppe, sein tatsächlich erstes äh, ja, dokumentiertes Wrestling-Match hatte in einer Battle Royale. Der war damals 13, äh, ich war damals, glaube ich, knapp 16. Der war gute zwei Köpfe größer als ich, hatte einen Bartwuchs, von dem kann ich heute nur träumen. Äh, ja, und hat dort mal die... Äh, die Wiener Amateurszene ein bisschen zerlegt in dieser Battle Royale. Ähm, fand ich ganz witzig, als ich das nach Jahren noch mal gesehen habe, dass das tatsächlich sein allererstes äh, öffentliches Wrestling-Match war. <lacht> ähm, ja, hat natürlich in der, in der WXW seines Vaters äh, gerestelt mit äh, seinen Brüdern Samu und Lloyd zusammen als die Sons of Samoa. Ähm, hat dann ein bisschen einen anderen Weg genommen, kurz vom Wrestling. Ähm, hat nämlich zwei Jahre auf Bewährung ausgefasst, weil er Fluchtwagenfahrer bei einem bewaffneten Raubüberfall war 2003. Äh, das wir übrigens auch noch äh, des Öfteren hören. Also Wrestling und äh, die eine oder andere kriminelle Handlung, das schließt sich nicht unbedingt aus. Das haben wir in der Familie öfter mal zu berichten. Ähm, ja, hat dann einen uh, WWE-Developmental-Deal bekommen. Uh, 2006 war zuerst bei Deep South Wrestling in Florida, dann bei uh, Florida Championship Wrestling. Mit übrigens Sonny Siaki, von dem wir später auch noch was hören. Den kennen wir auch von Impact. Um, die haben einen Stable gebildet, Urban Assault. Und ja, ab 2007 war er dann noch im Main-Roster und war dann Teil des Legacy-Stables. Äh, übrigens mit Cody Rhodes, der ja auch jetzt mittlerweile eine Blattlein-Geschichte hat. Teddy Biasi Jr. und Randy Orton. Das war sozusagen das äh, Stable der, der Nachwuchs-Wrestler. Ja,
0: Teddy Biasi Jr. auch aktuell rechtlich in kleinen Problemen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
1: Genau, also auch da schließt sich der Kreis <lacht> äh, Haben wir heute gehört, der ist jetzt auch, glaube ich, verurteilt worden wegen äh, ja ziemlich massiver Geldwäsche. Ähm, also die einzigen... Die das sozusagen unbescholten sind. Mittlerweile sind offenbar Randy Orton und Cody Rhodes. <lacht> äh, zumindest wissen wir da nichts genaueres. Ja, wurde dann äh, Ende 2008 aus dem Stable geworfen, war dann noch kurz mit äh, Sims Nooker. Auch den werden wir gleich noch äh, erwähnen. Und äh, ist dann 2009 auch wieder entlassen worden. Das war ein relativ kurzes Gastspiel in jungen Jahren. Und ist seitdem auch in der Indie-Szene entsprechend unterwegs.
0: Ja. So, damit haben wir jetzt erstmal den Familienzweig von Affa.
1: Nicht, nicht ganz. Wir haben vorhin jemanden vergessen, nämlich den Sohn von Samu haben wir ausgelassen. Also die dritte stimmt. Generation mittlerweile. Ja, stimmt. Den sollten wir noch mitnehmen, den Lance Anuahi. Genau, der ist 1992 geboren. Also der ist jetzt knapp über 30. Und den kann man derzeit sehen ähm, bei MLW. Also der hatte auch ein paar WWE-Tryouts äh, vor ein paar Jahren. Ähm, ist jetzt aber fester gestaltet des MLW-Rosters. Uh, hat dort mit seinem Vater gemeinsam auch uh, gerastelt zu Beginn und hat jetzt mit seinem, uh, puh, mit den uh, Familienverhältnissen durch ein bisschen schwer, ich nehme mal an, das ist irgendeine Art von Cousin, nämlich Jacob Fatu. Uh, hat er das Samoan SWAT-Team von seinem Vater wieder auflesen lassen. Und da gibt es noch einen dritten im Bunde, der allerdings nicht verwandt ist, der aber auch uh, Wurzeln aus Tonga hat, nämlich Juicy Finau, also die beiden, uh, die drei, Bilden dort den Stable und der Lance Annuay mit Juicy Fina ist derzeit auch aktueller MLW Tag Team Champion. Somit hätten wir jetzt den Afferzweig mal <lacht> abgearbeitet.
0: Ja. Ähm, und dann machen wir weiter mit dem Sika äh, zweig weil auch da natürlich einige interessante Namen dabei ist. Einer ist auch gerade schon gefallen. Ähm, Rosie natürlich, bürgerlicher Name Matthew. <lacht> also weiß nicht, was besser ist, Matthew oder Rosie, aber egal. Ähm. Ein äh, Quatsch 1970 äh, geboren, der leider auch schon verstorben, muss man hier auch an der Stelle sagen. Ja, 2017 verstorben, also gerade mal 47 Jahre alt äh, geworden. Hat angefangen zu wresteln 1995. Äh, erstmal lange Zeit in Indies unterwegs, so knapp äh, sechs Jahre. Natürlich auch bei der bei der WXW seines seines Vaters äh, hier unterwegs, oder seines Vaters und seines Onkels. Ähm, war dann bei der ECW, bei der, das Teil der Simone Gangster Party, als, wie ich es gerade falsch genannt habe, als Mac Daddy Kane. Ähm, und äh, ja, hat da eben mit mit äh, dem Kollegen L.A. Smooth gerasselt. Und äh, dann einmal äh, ein paar Jahrechen weiter, beziehungsweise ein Jahr weiter, 2001 bis 2002, war er bei der HWA, das war damals auch ein WWE Developmental. Und bei der ähm, äh, MCW, äh, damals als Kimo, äh, gemeinsam mit ECMO, das ist Eddie Fatou, als die Island Boys und danach kommt natürlich auch die Zeit, wo wir, wo dann viele von äh, euch, den wahrscheinlich auch schon kennen, nämlich als Teil von Three Minute Warning, gemeinsam mit äh, Jamal, also Eddie, Rosie und Jamal, gemeinsam als Three Minute Warning, ähm, Jamal, äh, Eddie Fatou, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, Markus, die hatten damals schon eine ziemlich coole Rolle gehabt, oder? Als äh, Eric Bischoff, die hier re mit reingeholt hat. Äh, ich mochte die damals äh, echt gerne, eigentlich so, als, als die, die, wo der Eric Bischoff mal gesagt hat, so jetzt, ihr habt jetzt drei Minuten, wenn ihr mich nach drei Minuten nicht unterhalten habt, dann kommt die hier rein und machen euch platt. Ich fand die damals geil. Wie ging's dir da?
1: Ja, absolut. Also das war schon ein unterhaltsames Gimmick und die, die haben die Rolle natürlich auch entsprechend gespielt. Also ähm, Elifatou, der spätere Umaga, natürlich noch eine Spur mehr als Rosie. Aber die, die hatten schon ein Auftreten, die, die waren auch da relativ äh, brutal und agil unterwegs. Also die, das hat schon gut gepasst.
0: Ja, gehen mir genauso. Äh, dummerweise ja Jamal bzw. Beziehungsweise Elifatou bzw. Beziehungsweise Umaga ja mit diversen Problemen äh, behaftet, wurde dann ja auch äh, entlassen, sodass also man für Rosie eine neue Rolle finden musste. Und der gesellte sich ja dann an die Seite des Hurricane und hieß dann ja, Superhero in Training, ne? Rosie Shit, muss man jetzt so, <lacht> so sagen. Ähm, aber immerhin einmal konnten sie sich auch da die Tag Team Titles holen und waren zeitweise ja recht over, weil die ganz lustig gewesen sind. Ähm, auch in den Vignetten mit äh, The Rock zum Beispiel. Also, ähm, der hat sich auch dann so ein paar Mal über, über eine Rosie-Backstage lustig gemacht, habe ich letztens noch mal gesehen. Ähm, äh, sehr, sehr gut. Und es gab natürlich dann auch noch äh, ein geplantes äh, Three-Minute-Warning-Reunion. Äh, das hat aber nie stattgefunden. Und entsprechend äh, ja, ist ihm dann hier auch die ganz, ganz große Karriere verwehrt geblieben. Er wurde dann äh, 2006 entlassen, wrestelte dann im späteren Verlauf noch bei ähm, All Japan und dann eben auch im weiteren Verlauf noch bei äh, diversen Indie-Promotions. Ähm, ja, das ist so. Dieser Zweig, ja Markus, willst du dir jetzt hier gleich den ganz, ganz dicken Brocken hier rausholen, also mit äh, einem gewissen äh, Joe Anouahi oder Liti Joseph Anouahi?
1: Genau, also der hatte noch einen 15 Jahre jüngeren Bruder. Der hat eigentlich mit Wrestling zunächst nichts am Hut, äh, wollte eher in den, in den Bereich Football gehen. Das haben wir übrigens auch komplett ausgelassen. Also ja. äh, offenbar alle alle äh, Anuais und Maivias, die nicht äh, wrestlen, die spielen entweder Football oder Rugby oder äh, haben das zumindest eine Zeit lang gemacht. Ähm, so auch der jüngere Sohn, der Joe, ähm, war in der High School, äh, war dann auch am College bei Georgia Tech. Ähm, das ist natürlich der Mann, den kennen wir heute als Roman Reigns. Also sozusagen als den Anführer der Bloodline, als den Tribal Chief. Ähm, ja, zunächst aber eher im Football versucht äh, Fuß zu fassen, ist dann im NFL Draft 2007 nicht gedraftet worden. Übrigens interessante Parallele zu Brock Lesnar, war auch kurz bei den Minnesota Vikings ist dann dort nicht verwendet worden. Dann übrigens auch bei den Jacksonville Jaguars, wobei ich weiß nicht, ob die damals schon der, der khan familie gehört haben. Bei den Vikings ist er übrigens dann entlassen worden, weil, das haben wir auch im Laufe der Wrestling-Karriere vor drei Jahren oder vier Jahren mittlerweile auch mitbekommen, er leidet ja an einer Form der Leukämie. Das ist ja er erstmals aufgetreten und dementsprechend ja, hat man ihn dann aus medizinischen Gründen entlassen. Auch bei den Jaguars hat es nicht geklappt, um, dann war er noch, ähnlich wie auch The Rock, eine Saison in Kanada, in dem Fall bei Edmonton. Ja, hat aber mit dem Football nicht so geklappt, wie er sich's uh, gewünscht hätte. Dann hat er sich gedacht, dann steige ich doch einfach ins Familienbusiness ein. Mit 25 hat er dann uh, ein De einen Developmental Deal bei der WWE unterschrieben, zunächst in Florida bei FCW. Um, das war die Zeit, als das dann 2012 auch zu NXT wurde. Um, unter dem Namen Leaky. Hatte damals auch schon mit äh, Seth Rollins und äh, John Moxley, beziehungsweise Dean Ambrose zu tun. Und so sind die drei dann auch gemeinsam 2012 bei der WWE gestartet, als The Shield bei der Survivor Series 2012, CM Punk aus der Patsche geholfen gegen Ryback. Ähm, ja, haben dann mal für ziemliches Chaos gesorgt, äh, die erste Zeit. Dann gab es einen Turn kurz vor WrestleMania 30, eine Fehde mit äh, Evolution, also mit dem Stable rund um... Uh, Hunter. Dann hat uh, Rollins entsprechend den Turn durchgezogen. Ja, und dann gab es eigentlich ab dem Zeitpunkt immer wieder mal den Versuch, uh, Roman Reigns wirklich als das große Main Event Babyface uh, zu pushen. Und zwar wirklich zu pushen, also teilweise ähm, ja, sind da Dinge passiert, die die Leute wollten den überhaupt nicht als, als ihren Champion oder als den großen, äh, das große Babyface äh, etablieren. Das war eigentlich ein ständiger Kampf, bis dann äh, leider seine Leukämieerkrankung 2019 wieder aufgetreten ist. Äh, von der ist er dann erfolgreich zurückgekehrt und dann war es sozusagen äh, natürlich mit dieser Geschichte doch das große Babyface. Hat dann aber zu Beginn der Pandemie äh, auch eine Pause eingelegt, auch sozusagen aus gesundheitlichen Gründen, weil man auch noch nicht wusste, wie könnte sich das eventuell auf sein äh, Immunsystem auswirken. Und ist dann nach einigen Monaten, und da kommen wir jetzt eigentlich zur aktuellen Bloodline, äh, zum Slam 2020 zurückgekehrt, überraschend äh, mit Paul Heyman an seiner Seite. Das geht jetzt also schon drei Jahre, Entschuldigung,
0: aber, aber es ist schon Es ist drei Jahre her. Steckt euch das mal weg. Ja, Entschuldige.
1: Ja, also da auch wieder die Parallele, Paul Heyman, haben wir vorhin gehört, hat schon äh, sozusagen die äh, das Samoan-SWAT-Team in den 80ern gemanagt, also hat auch eine sehr lange äh, familiäre Geschichte mit den Samoanern, ja, hat dann den äh, Universal-Title gewonnen vom Fiend und Braun Strowman, hat dann auch von Brock Lesnar den WWE-Titel gewonnen, hat sich sozusagen dann vereinigt, äh, die Bloodline gegründet uh, 2021 mit den Usos, mittlerweile auch mit Solo Sikoa, die werden wir auch gleich dann noch besprechen. Ja, und natürlich große Erfolge, also vierfache WWE-Champion, zweifache Universal-Champion, aktuell vereinigt zum Undisputed Universal-Champion. Uh, Tag Team-Champion mit Seth Rollins war Intercontinental-Champion, war er US-Champion, war er. Um, hat übrigens auch schon, also die die Bloodline äh, <lacht> muss auch keine Angst haben. Äh, wir haben jetzt ein paar Mal die Kinder ausgelassen, also fast alle, von denen wir gesprochen haben, haben auch Kinder oder auch die verstorben sind, Kinder hinterlassen. Ähm, Roman Reigns hat mittlerweile fünf Kinder, nämlich eine Tochter und vier Söhne, wobei das sind zweimal Zwillinge. Das heißt auch sozusagen die USO-Nachfolge ist gesichert <lacht> von den äh, Zwillings. Zwillinge kommen übrigens äh, relativ häufig vor, wenn wir noch ein paar Mal drüber sprechen in dem Familienzweig. Äh, ja, also, Roman Reigns müssen wir, glaube ich, sonst nicht weiter besprechen. Uh, neben The Rock sicherlich mit Abstand der erfolgreichste aus dem Familienclan mit Stand heute. Genau das.
0: So, und damit haben wir den Sieker Clan sozusagen auch erstmal abgefrühstückt. Markus, oder habe ich wieder jemand vergessen?
1: Nein, ich glaube tatsächlich ist sonst <lacht> noch niemand im Ring gestanden bisher, schauen wir mal, wenn es Äh ich habe jetzt im Zuge der Recherchen übrigens, ich glaube zweimal bin ich da auf, auf Namen gestoßen, die jetzt ganz frisch erst begonnen haben mit dem Wrestling, also ich habe das Gefühl, äh, jedes Mal, wenn ich kurz nicht hinschaue, poppt irgendwo ein neuer Anuai auf und äh, steigt in den Ring, also äh, Blattlein-Nachwuchs ist auf jeden Fall gesichert.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber wir haben es ja schon angesprochen, es gibt ja nicht nur Afa und Sika, es gibt ja auch noch ganz, ganz viele äh, andere, ja, Kinder und äh, Menschen aus dieser aus dieser Generation, also der Reverend und seine Frau, die waren damals äh, sehr umtriebig und auch von denen sind dann teilweise eben, ja, Kinder zur Welt gekommen, die ins Wrestling gegangen sind, zum Beispiel von Afoa Anuahi ähm, mit, seiner, mit seiner Frau Litu und die brachten jemand zur Welt, den kennt man heutzutage auch unter dem Namen Rodney Anowahi. Da ist eigentlich ähm, Aga Tupu ähm, und wurde 1966 geboren. Wir alle kennen ihn als Yoko Zuna natürlich ähm, aus der äh, WWF. Ähm, auch da haben wir schon einen Podcast bei den Helden aus der zweiten Reihe zu gemacht. jemand, der das Wrestling gerade in den 90ern wirklich ja, mitgeprägt hat, jemand, der sehr großen Wiedererkennungswert gehabt hat, hat das Wrestling begonnen 1984, ähm, unter anderem dann auch später im Verlauf bei New Japan gewesen, war in Mexiko bei der ähm, UWA, der Great Kokina, das ist sein äh, Spitzname gewesen, oder dann später bei der AWA, Kokina Maximus und äh, das auch hat auch Shaggy erzählt, ähm, der ja auch damals in Bremen auch bei der CWA zugegen gewesen ist, dass der äh, auch hier schon Deutschland gewesen ist, und unter anderem auch gegen den Otto Wanz angetreten ist und natürlich ähm, viele von euch da draußen seid Kinder der 90er, deswegen mögt er ja auch Headlock äh, sehr gerne, weil wir auch die alten Sachen gerne mal aufdröseln. Ähm, ja klar, Yokozuna den kannte man damals. Ähm, da hat man aber nicht äh, gesagt, dass der aus Samoa kommt. Da hat man damals natürlich gesagt, nee, der ist aus Japan. Ne? Weil wir brauchen ja hier da erneut einen Stereotypen. Wurde zum ähm, Sumo-Ringer hier umfunktioniert, zum Sumo-Großmeister. Man hat ihm Mr. Fuji an die Seite gestellt. Ähm, aber der Gute, der gewann ja nicht nur den Royal Rumble 93, sondern wurde ja dann auch im späteren Verlauf noch ähm, World Champion. Ähm, einmal ganz kurz bei äh, WrestleMania 9 natürlich, bis dann Hulk Hogan reinkam und dann natürlich ähm, beim King of the Ring, ähm, der darauf folgte. Ja, dann konnte er äh, Hogan hier besiegen mit ein bisschen Unterstützung von dem äh, Kameramann damals mit dem explodierenden Kameralicht. Und wir wissen, was danach kam. Summerslam 93, die Story mit Lex Luger, der große Bodyslam auf der USS Intrepid.
1: Übrigens, ganz kurz, äh, wenn man sich jetzt mal Lex Luger und Otto Wanz nebeneinander hinstellt, würde man davon ausgehen, auch beim Körperbau, die haben nicht viel gemeinsam, haben sie aber schon. Die haben nämlich äh, beide Yokozuna geslammt. Otto Wanz hat das nämlich in Bremen auch getan
0: damals. Ja, das äh, ist vollkommen richtig. Ähm, ja, und y Yokozuna verlor dann ja seinen Titel bei WrestleMania 10 an äh, niemand geringes als Bret Hart. Ähm, kehrte dann waren auch eine Zeit lang weg vom Fenster, kehrte dann aber ja ähm, darauf folgend Jahr zurück an der Seite von Owen Hart. Hat ja mit dem zusammen ein Tag-Team gebildet muss man aber sagen, hat natürlich auch zur damaligen Zeit schon enorm an Masse zugenommen, hat auch körperliche Probleme dadurch gehabt, ähm, wurde dann quasi auch äh, Anfang 96 aus dem Camp Cornets, zu dem er damals dann mitgehörte, ähm, wurde er rausgeworfen, hat eine Zeit lang eine Fehde mit, ähm, Vader gehabt, da gab es unter anderem diese Attacke auf das Bein, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da gab es auch noch die Szene, wo er mit einem Gabelstapler aus der Halle transportiert werden musste, weil er nicht aufstehen konnte und auftreten konnte, ähm, Wurde dann späteren Verlauf äh, entlassen, durfte auch nicht mehr wrestlen, hat also von der ähm, State Atlantic Commission hier eine Sperre bekommen und äh, wrestelte sein letztes Match beim Heroes of Wrestling Pay-Per-View. Markus, da muss ich gerade mal nachfragen übrigens, weil du hast das Letzte schon bei ähm, war auf dem Discord hier äh, eingeworfen, dass wir diesen Pay-Per-View besprechen sollten. <lacht> Warum?
1: Das ist, weil der in die Geschichte eingegangen ist, glaube ich, als der mit Abstand schlechteste Wrestling-Pay-Per-View aller Zeiten. Das war ein Versuch, sozusagen alte Stars und Legenden irgendwie zu einem PPV zusammenzubringen. Da wollten wir eigentlich eine Serie draus machen. Da hat es furchtbare Dinge gegeben, unter anderem ein Match der Bushwalkers gegen den Iron Sheik und Nikolai Volkov. Äh, ein, ein Tag Team-Match mit, ich glaube, Yoko Suna, äh, Jim Neidhart, King Kong Bundy und Jake Roberts, wo Jake Roberts sturzbetrunken war, äh, die die Schlange als Penisersatz verwendet hat. Also, ähm, ich habe mir letztens auch mal wieder das Observer-Review dazu durchgelesen. Also, ich glaube, das ist ein Uh, ganz, ganz groß, wenn man auf ganz, ganz schlechtes Wrestling steht. Das war leider auch wirklich dann das, das letzte Match von Yokosuna. Er war dann in, uh, in England zu dem Zeitpunkt, dass er dann verstorben ist. Da wäre er eigentlich bei, bei einer Wrestling-Show, hätte antreten sollen uh, und ist dann im Hotel uh, leider an einem Lungenödem verstorben. Auch, glaube ich, mit damals uh, knapp an die 300 Kilogramm. Das war auch das Problem. Uh, diese Athletic Commissions in den USA, die, die gibt es sozusagen auf Bundesstaatenebene, die müssen aber sozusagen... Uh, die haben sozusagen die Vereinbarung, dass sie sich halt an, an getroffenen Entscheidungen, also wenn, wenn einer eine Sperre ausspricht, dann halten sich alle anderen dran und somit war es halt für die WWF äh, ja, damals nicht mehr tragbar, ihn weiter zu zeigen, äh, weil der hätte einfach in, in keinem Staat, wo es so eine Athletic Commission gibt, mehr auftreten dürfen für die WWF.
0: Ganz genau. Ja, tragischer tragischer Todesfall, muss man auch einfach sagen. Auch jemand, der ähm, ist ja nicht wirklich alt geworden, ähm, 34 Jahre ja, alt. Also. Es ist kein Alter, wurde dann ja Posthum auch noch in die Hall of Fame aufgenommen, äh, 2012, hinterließ auch einen Sohn ähm, und eine Tochter. Ja, also auch da aber jemand, der im Gedächtnis geblieben ist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Dafür, dass der quasi nur vier Jahre bei der WWF gewesen ist, hat er einen riesen Fußabdruck mit einem großen Banzai hintendran äh, hinterlassen. Ähm, Markus, wir haben noch ein, paar, noch ein paar weitere Namen, die wir hier äh, nennen müssen, unter anderem jemanden namens Black Pearl, Wer war das denn? Ist das nicht das Schiff aus Pirates of the Caribbean?
1: <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> ähm, nein, das war ein weiterer Bruder, in dem Fall war das äh, Tumua, also ein weiterer Bruder von Afa und Sika. Äh, der hatte eben diesen Black Pearl als äh, Sohn, äh, bürgerlicher Reno Anuai, ähm, übrigens verheiratet mit einer äh, Lokalpolitikerin. Also, ich habe das auch im Zuge der Recherchen gesehen, die ist 2022 dafür eine, in ihrer Heimatstadt, glaube ich, auch für den. Stadtrat oder so angetreten. Ähm, der war ein bisschen jünger, der war, ähm, habe kein Alter von ihm gefunden, aber er war auf jeden Fall ab 2002 aktiv. Äh, der, der war interessanterweise auch sehr viel in Europa. Da gab es damals die äh, NWE, ich glaube, das war die New Wrestling Evolution, das war eine italienische Liga, die von Italien aus äh, ja, Wrestling-Touren in ganz Europa, in Italien, in Frankreich, in Spanien veranstaltet haben. Äh, und aus irgendeinem Grund ist der Black Pearl dort gelandet, also das waren so die die häufigsten äh, Shows, die er gemacht hat. Und ganz interessant, er hat auch, äh, wie alle fast, äh, wahrscheinlich mehrere Kinder, äh, aber auf jeden Fall einen Sohn haben wir vor ein paar Jahren auch äh, kennengelernt, das ist der Reno Anuai Junior, der ist ein Musiker und der ist bei der äh, ja bei dem Gesangswettbewerb, bei der Gesangshow American Idol 2015 ist er aufgetreten, hat dort auch erzählt, dass er sozusagen aus einem Haushalt kommt, äh, also, glaube ich gesagt, es sind teilweise bis zu 60 äh, Familienmitglieder gleichzeitig im Haus. Ähm, ja, der ist mittlerweile Musiker, gibt auch einige Musikvideos von ihm auf YouTube. Also der vielleicht eher nicht äh, vom Wrestling-Bug gebissen, sondern im Entertainment-Bereich tätig. Genau.
0: So, wieder ein Zweig den wir hier geschafft haben auf dieser Seite. Ähm, gehen wir zum nächsten Zweig hier weiter wieder eine Generation erstmal zurück wer hat da wo, wann, wie Babys gemacht, das waren damals ähm, nämlich Elevera Anuahi, kurz Vera und äh, zusammen mit oh je ähm, Sag soll ich einfach nur, fo nur äh, fo oh. Folau sagen, einfach
1: Solofa Solofa Okay. ich
0: wollte <lacht> noch das Lau Lualo, wollte ich noch sagen also ganz schwierig. Namen. Ihr könnt gerne mal auf Wikipedia schauen. Da gibt es auch übrigens einen äh, entsprechenden Stammbaum dazu, ähm, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich bleibe einfach bei Solofa Fatou ähm, Senior. Ähm, die beiden haben äh, drei Kinder in die Welt gesetzt und alle drei sind im Wrestling gelandet. Und das ist erstmal schon mal eine gute Leistung, muss man hier sagen. Ähm, wir fangen an mit einem gewissen...
1: Ah, sie, sie, sie haben sogar noch mehr. Sie haben, sie haben drei, die im Wrestle sind, dann haben sie noch drei Söhne und noch drei Töchter. Also die, die hatten wohl auch keinen Fernseher
0: daheim. <lacht> okay, okay. In meinem Stammbaum habe ich hier weniger, aber ist ja in Ordnung. wer Markus hat noch ein bisschen tiefere Ahnenforschung betrieben, wer weiß. Ähm, ja, fangen wir da vielleicht an mit ähm, einem gewissen äh, Fatu beziehungsweise Rikishi, wie wir ihn später kennen. Solofa Fatou Jr. Ähm, und der ist jemand, auch da haben wir schon eine Episode zu äh, den Helden aus der zweiten Reihe gemacht. Ähm, 1965 geboren, ähm, aktiv im Wrestling seit 1985, ähm, ja, hat unter anderem äh, seine Karriere begonnen als äh, Prince Alofa, dann eine ganze Zeit lang eben auch quasi einen parallelen Karriereweg mit äh, Samu bestritten, als Teil der Headshrinkers natürlich, ähm, beziehungsweise des Samoan Swat Teams, muss ich jetzt hier nicht nochmal erzählen, haben wir schon gemacht, ähm. Interessant hier natürlich dann der Punkt, den wir gerade eben so ein bisschen angeschnitten haben, als, als äh, Samu quasi nicht mehr konnte, haben wir ja Fatou den Sioni, also den Barbarian an die äh, Seite gestellt, als äh, neue head -Shrinkers. als das dann auch nicht funktioniert hat. Dann ist ja auch der gute ähm, Sioni als bald zur WCW abgewandert. Da hat man ja, ja fast so ein Streetworker-Gimmick für Fatou sich da äh, ausgedacht, dieses Make a Difference, wo er getanzt hat und gute Laune verbreitet hat. Das hat aber auch nicht äh, so wirklich äh, funktioniert, muss man sagen. Er hat anfangs einen kleinen Push bekommen, aber dann sehr schnell ist er dann auch in der äh, Edeldropper-Schiene versackt. Natürlich das nächste Gimmick, was er dann bekommen hat, war das vom Sultan. Ähm ohne Haare, ohne Tanzen, dafür äh, mit sehr orientalischer Musik und natürlich mit dem Iron Sheik und Bob Beckland an seiner Seite als stummer Wrestler. Bekanntes Match wahrscheinlich bei WrestleMania 13 gegen The Rock, ähm, das IC-Title-Match damals. Wenn man so die Familienhintergründe kennt, ist das umso spannender, weil da ja auch dann im späteren Verlauf noch Rocky Johnson mit eingegriffen hat. Nur so nebenbei. Ähm, ja, war dann nicht durchgehend bei der bei der WWE, beziehungsweise bei der WWF, war dann kurzzeitig auch mal in Indies unterwegs und dann natürlich in der Attitude-Era als Rikishi Fatu hier ähm, an der Seite mit Too Cool. Ja, Markus, die waren damals absolut mega-over, oder? Die Tanznummer, ich erinnere dann an den Royal Rumble 2000, ähm, mega-over, äh, dann ein sehr missglückter Heel-Turn, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, genau, da hat man nämlich, äh, ich glaube, es war bei der Survivor Series oder kurz vor der Survivor Series, äh, 1999 es da jemanden, der hat äh, Steve Austin mit dem Auto überfahren. Äh, und da hat man dann fast ein Jahr lang gerätselt, wer war das? Also da hat man irgendwie nicht wirklich einen Täter oder eine Storyline dazu präsentiert. Ähm, und irgendwann kam dann im Oktober 2000 plötzlich äh, aus dem Nichts heraus, ah, das war Rikishi. Und warum äh, überfährt Rikishi äh, ein Jahr vorher Steve Austin? Na, das macht er natürlich für seinen Cousin The Rock. I did it for the rock. Ähm, I did it for the rock, er erzählt halt so, es sind sozusagen immer nur die die weißen äh, Superstars gepusht worden und er möchte das sozusagen jetzt ändern und er hat jetzt sozusagen diesen Steve Austin aus dem Weg geräumt, äh, hat dann auch gleich eine, eine Fehde mit Austin begonnen und natürlich ist dann aber, da hat man sich dann noch eine andere Storyline dazu überlegt, letztlich kam raus, dass Triple H der Drahtzieher war, der den Ricky Shit auch angestiftet hat zu dieser Tat.
0: Ja, hat ja dann auch noch Zeit lang, also diese Geschichte ist ja sehr schnell im Sande verlaufen, also es hat auch nicht zu einem Main Event Push geführt oder sonst irgendwas. Er hat ja dann auch noch kurzzeitig mit dem zurückgekehrten HQ team zum Beispiel. Ähm, ja, später im Verlauf ist er aber quasi aus dieser Tanznummer nie so richtig rausgekommen, war ja auch nochmal verletzt, aber als er zurückgekommen ist, nochmal, ähm, ja, an der Seite von, von Scotty to Hotti dann nochmal unterwegs, ähm, hat aber nie wieder an diese großen Erfolge anknüpfen können, also gerade 99 2000 war der mega over, auch IC-Champion dürfen wir auch nicht vergessen zwischendurch, hat ähm, äh, aber daran nicht mal anknüpfen können, auch da Gewichtsprobleme dann 2004 entlassen worden, danach noch ähm, Auftritte in den Indies, er war auch mal bei, bei TNA unterwegs, ganz kurz, äh, als Junior äh, Fatou, äh, da hat man aber nicht so wirklich zusammengefunden, und also es gab da Streitereien wegen der Gage, muss man ganz kurz zu sagen. Deswegen war das nur wirklich nur ein paar, ein paar wenige Auftritte. Ähm, und dann war natürlich auch noch damals bei äh, ja, einigen Comedy-Geschichten mit dabei, so 2012, 2014, ähm, He's Later, 3MB. Kennen wir alles. Ähm, aber auch jemand, der, der, wie gesagt, sehr, sehr wichtig gewesen ist, sowohl im Tag-Team als auch im Einzelbereich, sehr over gewesen ist. Also ich werde nie die Szene vergessen, wie er damals äh, gegen Valvinus zum Beispiel vom Käfig runtergesprungen ist, auch im Six-Man Hell in the Cell damals äh, vom Undertaker runtergeworfen worden ist, auf diese Ladefläche von dem Truck, der da stand. Also schon jemand, der gerade in der Attitude Error ein durchaus wichtiger und vielleicht auch hier und da ein bisschen übersehener ähm, Wrestler gewesen ist. Ähm, Markus sollen wir dann gleich mit seinen, mit seinen Kindern weitermachen.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz nur, ähm, zu dem kommen wir auch gleich, aber wenn wir haben jetzt gesagt haben, Zwillinge, also er selbst ist ja auch ein Zwilling, er ein einen Zwillingsbruder, den werden wir dann gleich als, als übernächstes behandeln, ähm, also nachdem wir diesen, diesen Zweig <lacht> da abgearbeitet haben wieder. Äh, er hat aber selbst auch Zwillingssöhne auf die Welt gebracht und die kennen wir heute als die Usos, das heißt dann an mir bleibt heute offenbar die, die Bloodline. <lacht> das
0: stimmt, ja
1: ich würde vielleicht sogar noch zusammenfassen, weil es auch sehr viele Parallelen gibt. Also Jay und äh, Jimmy Uso, äh, geboren im August 1985, auch beide verheiratet. Äh, Jimmy wissen wir ja, verheiratet mit Naomi. Äh, haben auch beide Kinder, also jeweils zwei, ähm, wobei die Jimmy-Kinder aus einer früheren Beziehung stammen. Also die sind nicht äh, gemeinsam mit Naomi entstanden. Ähm, ja, die haben auch begonnen 2008 äh, als Indie Tag Team damals als die Samoan Soldiers unter ihren echten Namen. Also uh, Jonathan uh, Fatu ist Jimmy Uso und Joshua Fatu ist uh, Jay Uso. Ja, 2010 sind sie dann zu FCW gekommen, also zum uh, WWE Nachwuchsprodukt. Damals waren da doch Tag Team Champions 2010. Und haben dann 2010 ihr Debüge feiert gemeinsam mit äh, Tamina Snooker. Da gibt es ja auch eine familiäre Bindung. Die werden wir dann nachher auch noch aufklären. Äh, und sind gleich mal in eine Fede eingestiegen mit der Hart Dynasty. Ich glaube, das waren damals Jetty ähm, Wilson, der Sohn von British Bulldog und Natalia. Ähm, haben damals sozusagen gefedet, haben dann 2011 äh, das erste Mal face-geturnt, äh, sind dann äh, zu NXT allerdings geschickt worden für knapp ein Jahr und sind dann erst 2012 wieder bei Raw aufgetaucht sind dann auch äh, Tag Team Champions gewesen mehrfach, äh, Jay hatte dann eine Schulterverletzung, die ihn ein paar Monate außer Gefecht gesetzt hat, dann gab es wieder einen heel turn ein äh, paar weitere Titelgewinne, also die haben insgesamt glaube ich siebenmal jetzt diese Titel, sieben oder achtmal gehalten. Ähm, dann gab es eine Fehde mit dem New Day, wo wieder ein, ein Face-Turn äh, gestartet ist. Also das sind, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Mal auch geturnt in den letzten Jahren. Waren immer ein, ein sehr, sehr gutes Team, sehr unterhaltsam, aber haben nie so diesen ganz, ganz großen Durchbruch jetzt als, als Charaktere geschafft. Darf
0: ich da ganz kurz einsteigen? Die, ganz kurz. Ähm, ja, genau. Die hatten ja schon so einige Evolutionssprünge auch in ihrer äh, Entwicklung, auch was, was den Look und was diesen, ähm, was das alles angeht. Ne? Klar, sie waren am Anfang, weil sie halt diese. Ähm, Ne, die die USOs eben dann haben sie ja immer diesen Kriegstanz mit dazu bekommen und mehr Facepaint das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert ähm, was wir natürlich dann später im Verlauf gehabt haben gerade ähm, als dann die, der erste Heal-Turn zustande kam war diese Geschichte mit dem USO Penitentiary zum Beispiel ne, wo sie dann ja auch wirklich aggressiver geworden sind komplett weg von diesen grellen Farben hin zu ja eher schwarzen Outfits und wirklich dann auch ja härter geworden sind ähm, auch am Mikrofon sicherer geworden sind, dann teilweise synchron sprechen und so. Ich finde das schon ganz also Ja, sie haben jetzt nie den, den, den ganz, ganz großen Sprung geschafft, aber sie haben schon eine Entwicklung durchgemacht, ähm, wo man dann auch gesehen hat, ach so, okay, da, da geht das hin. Und das, das wollte ich hier noch ganz kurz anmerken, bevor es zu Blattline kommt.
1: Genau, <lacht> ja. <lacht> Nein, also äh, bin ich natürlich ganz bei dir. Also die Entwicklung äh, war natürlich da. Aber man hat sie jetzt nie so wirklich als, als Charaktere groß in, in Storylines Stimmt. und so präsentiert. Wir hatten sie natürlich, aber wenn man sie jetzt mit heute vergleicht, und ja, Bloodline-Story äh, müssen wir, glaube ich, nicht groß erklären, hat eigentlich begonnen, nachdem Roman Reigns wieder da war, da äh, auch die Titel gewonnen hatte und dann wollte er sozusagen, dass äh, Jey Uso sich ihm anschließt. Der hat allerdings dann ein äh, Number-One-Contenders-Match äh, gewonnen, äh, hat dann auch gegen Roman ein Match gemacht, Uh, hat er noch dazu geführt, da ist dann Jimmy, der war zu der Zeit verletzt rausgekommen, hat das Handtuch geworfen für seinen Bruder. Und da hat man dann mal so von August bis Oktober 2020 in etwa, war das so ein bisschen ein Hin und Her, ähm, wo Roman Reigns sie sich sozusagen gefügig machen wollte. Sie wollten nicht so wirklich. Und im Endeffekt dann im Oktober gab es aber dann doch den großen Hildhörn, uh, seitdem auch der Anschluss, Zusammenschluss zur Bloodline. Jay hat dann noch uh, im April 2021 vor, vor der damaligen WrestleMania die Andre the Giant Battle Royal gewonnen. Also sozusagen sein erster, ja, großer Erfolg als Singles Wrestler. auch. Dann haben sie im Juli 2021 die SmackDown Tag Team Championship äh, gewonnen. Im Mai 2022 dann auch noch die Raw Tag Team Titel, die sie dann vereinigt hatten. Bis, ja, zur heurigen WrestleMania, als sie dann äh, an Sami Zayn und Kevin Owens verloren haben. Dementsprechend natürlich auch diese große Fehde mit Sami Zayn und äh, Jey Uso, die immer noch nicht auserzählt ist. Und äh, was kann man noch sagen? Ja, ein bisschen ähm, mit dem Gesetz sind die beiden auch immer wieder in Konflikt gekommen. Also vor allem äh, Jimmy Uso hatte da öfter mal Probleme, auch wegen äh, Trunkenheit am Steuer. Ist da öfter mal mit mit einigen Promille zu viel äh, erwischt worden. Hat sich auch gerne mal irgendwie mit der Polizeikontrolle angelegt. Also eher eher unschöne Sachen. Hat auch dazu geführt, dass die beide jetzt äh, lange Probleme hatten, zum Beispiel auch äh, nach Kanada einreisen zu dürfen. Da hat man tatsächlich jetzt eine... eine ähm, Ausnahmegenehmigung erwirkt, damit die bei der, ich glaube, Elimination mhm. Chamber war es, in Montreal dabei sein durften. Ähm, genau, und vielleicht äh, magst du uns noch ein bisschen was erzählen über die Frau von äh, Jimmy Uso, über Naomi, die ja auch Teil der Familie ist mittlerweile. Genau,
0: man kennt sie aus der Matrix, sie heißt nämlich eigentlich mit bürgerlichem Namen Trinity. Nein, war natürlich ein Witz, aus der Matrix kennt man sie nicht, aber sie heißt wirklich Trinity mit äh, bürgerlichem äh, Namen Trinity äh, McRae, 1900 und äh, 87 geboren, ähm, ja, jemand, die erstmal äh, als Tänzerin sich einen Namen gemacht hat, bei der Orlando Magic, beim Basketballteam, dann im späteren Verlauf ähm, zur FCW gegangen ist, das Wrestling gelernt hat, ähm, war äh, bei der dritten Staffel von NXT dabei. Ähm, das, Im Main Roster ist sozusagen zum ersten Mal aufgetaucht als ein Teil der Funke -Funk Deck Tiles. Das waren damals äh, die Tänzerin von ähm, Brodus Clay. Boy oh boy. Ähm, und dann erstes Match 2012, dann später im Verlauf eben auch ähm, ein Team mit Tamina gebildet. Wir haben diese grauenvolle Zeit mit Team Bad gehabt, mit Tamina und äh, Sascha Banks. War dann zum Glück, ähm, ja nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr war es dann war es dann vorbei. Ähm, ich würde mal sagen, so den, den vorläufigen Durchbruch hat sie dann äh, Anfang oder beziehungsweise Mitte 2016 gehabt, als sie dieses Glow-Gimmick bekommen hat, was ich fand dass sehr, sehr zeitgemäß gewesen ist, was auch gut zu ihr gepasst hat. Mit dem Schwarzlicht und dem Tanzen und ähm, diesem großen Entrance, den sie einfach bekommen hat, war zweimal ähm, Smackdown Women's äh, Champion Ähm, ja, hat sich hat sich äh, die Women's Tag Team Titles geholt an der Seite von äh, Sasha Banks, dann bei WrestleMania äh, 38 ähm, und dann natürlich zuletzt äh, für Schlagzeilen gesorgt, weil sie äh, an der Seite von Sasha Banks natürlich auch den berüchtigten Walkout gemacht hat, wo sie ja auch beide öffentlich ähm, sehr stark für in die Mangel genommen worden sind. Das war im äh, Mai 2022. Ähm, Sasha Banks inzwischen ja anderweitig aktiv bei Trinity bzw. Naomi. Mal sehen, wo sie da, wo sie, wo sie hinzieht, erstmal aktuell ähm, da auch jemand, die so ein bisschen in Richtung Modewelt schaut, genauso wie es äh, Sasha Banks bzw. Äh, Mercedes Venado bzw. Mercedes Monet äh, tut. Ja, aber auch interessant, die ist quasi jetzt auch ein Teil dieser samoanischen äh, Dynastie und äh, falls Jimmy und sie dann irgendwie Kinder bekommen werden, dann äh, ja, wird das auch nochmal eine große große Rolle spielen. Ich bin da gespannt drauf. Ähm, Einnahmen haben wir natürlich jetzt hier noch aus diesem äh, Zweig, äh, der im Wrestling aktiv gewesen ist, muss man dazu sagen. Also äh, da sind noch ein paar andere Kinder hier von äh, äh, Rikishi, beziehungsweise ja doch, von Rikishi, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt erwähnen, die haben im Wrestling nichts zu tun, aber einer, ein ganz kleiner, unauffälliger, ein junger Markus, den haben wir hier noch.
1: Genau, ich mache die Blase voll. Das alle gehabt hier. Mit, äh,
0: unfair, ja, ist gut.
1: Secure übrigens, äh, bürgerlicher Name, ist 1993 geboren. Äh, ja, war gerade so die, die heiße Zeit von Yokosuna, haben wir gesprochen. Und den haben sie tatsächlich genannt, äh, Joseph Yokosuna Fatu. Also der hat den Yokosuna im Namen. Äh, mittlerweile auch schon verheiratet seit kurzer Zeit, äh, seit März, übrigens erst, glaube ich, diesen Jahres. hat aber auch schon zwei Söhne. Ähm, ja, war in den Indies ein bisschen aktiv, war dann 2021 äh, bei NXT, ist dort im Oktober 2021, hat er dort sein Debüt gefeiert, war dann kurz verletzt, äh, also war bis bis August äh, letzten Jahres, war er bei NXT zu sehen und hat dann im September bei Clash at the Castle in Cardiff sein großes Debüt im Main Roster gefeiert, ähm, hat nämlich da dem Tribal Chief Roman Reigns zum Sieg über Drew McIntyre vor ja, fast heimischem Publikum gefeiert. Äh, verholfen und ist seitdem auch Mitglied der Bloodline eher nicht so der, der Spaßmacher, eher immer so der, der grimmige Blick, also außer ein Semisein hat es ein bisschen geschafft, ihn ab und zu zum Schmunzeln zu bringen, uh, unerwünschterweise. Aber ansonsten eher so der Enforcer von Roman Reigns, der sozusagen, uh, ja, dem, dem Willen des Tribal Chiefs uh, genüge tut. War noch mal kurz auch bei NXT zu sehen im September, hat dort auch den uh, North American Title gewonnen, hat ihn aber nach einer Woche wieder vakantiert. Und ja, war jetzt auch sehr prominent im Finish von WrestleMania zu sehen. Nämlich äh, hat er sozusagen auch da wieder Roman Reigns zum Sieg verholfen. In dem Fall über Cody Rhodes.
0: Genau, genau das. Und damit haben wir jetzt den, den Rikishi-Zweig sozusagen.
1: Nein, haben, haben wir, wir noch nicht. Hab ich,
0: den habe ich ja vergessen.
1: Den, äh, den es den, gerade erst seit Kurzem gibt. Äh, seit 2023 aktiv Miko Fatu. äh, auch schon ein bisschen über 30 Jahre alt, hat aber jetzt gerade erst mit dem Wrestling begonnen. Rikishi hat das erst vor kurzem noch auf seinen Social-Media-Accounts angekündigt. Uh, den kann man jetzt buchen unter dem Namen Tamiko F. Fatou oder Miko Fatu. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht auch noch als als vierten uh, Fatou-Bruder irgendwann mit der Bloodline sehen
0: werden. Na gut, dann äh, ein weiterer neuer Name, da haben wir ja auch äh, wenn wir jetzt ja auch gleich von Umaga zum Beispiel noch sprechen da haben wir ja auch noch jemanden, der da ähm, reinfällt, bevor wir aber zu Umaga kommen machen wir erstmal äh, weiter mit jemand anders der ebenfalls äh, aus der äh, Ehe von Salofa und Vera hier äh, rausgekommen ist, das ist nämlich niemand geringeres als der Tonga Kid äh, namens, wirklich äh, Namen äh, Sam Fatu, auch der, auch der ein Zwilling ähm, ja 1983 hat er angefangen mit Wrestling, 2008 etwa aufgehört. Ähm, hat hier bei der WWF unter anderem schon sehr früh Matches bestritten bei House Shows, auch da erstmal als Simone Nummer 4, dann später als äh, Tonga Kid ähm, wurde als Storyline-Cousin von Jimmy Snooker hier angekündigt, war auch in der Fede von, ähm, Roddy, mit Roddy Piper hier ähm, zugegen. Späteren Verlauf in der NWA SECW äh, mit, Tommy, äh, mit Johnny Rich hier im Team äh, in der Red Patrol weiter dann NWA, AWA, hat sogar mal im äh, Film Highlander hier mit dabei, mit dabei gewesen, hat da nur eine kleine Rolle gehabt, auch im Film Bodyslam ähm, und dann späteren Verlauf dann eben, ähm, wenn wir dann in die Mitte der 80er gehen, aus 86 bis 88, Teil der Islanders hier ähm, an der Seite von äh, Haku, King äh, Tonga, äh, als Tonga Kid, äh, später dann auch als Haku und äh, Tama mit Bobby Hinn als Manager, ähm, ja berüchtigste Geschichte wahrscheinlich Entführung von Matilda also der Bulldogge der British Bulldogs ähm, später dann ähm, als äh, äh, später wurde dann noch neues Mitglied vorgestellt aber das kann man auch so vorlassen springen wir ein bisschen weiter ähm, 89 dann nochmal bei der wieder bei der WWC in Puerto Rico später dann NWA WCW äh, auch teilweise mit äh, Fatu an der Seite als Simone Savage oder auch als ähm, ja Savage als Wild Samoans, Samoans SWAT Team, was auch immer den Namen kennen wir. Ähm, dann noch ein bisschen, bisschen weiter sehen wir dann, dass er eben auch noch gelegentlich nochmal bei der WWF angetreten ist, dann auch an der Seite von äh, Fatu oder Samu, aber da auch nie so den großen Durchbruch gemacht hat, hat später noch als ähm, Nico Zuna bei AAA gewrestelt und dann eben auch ja sehr viel in den, ja, Indies unterwegs gewesen und ähm, ja, auch hier schon wieder Zwillinge, Markus, aber diesmal eine, eine, eine traurige Geschichte. 2009 ähm, sollte er Vater von Zwillingen werden, ist er auch geworden, aber seine, äh, seine Frau erlitt bei der Entbindung einen Herzstillstand und war äh, zehn Minuten lang klinisch tot. Die Kinder wurden ähm, per Notkaiserschnitt geholt und ähm, ja, die Frau überlebte aber überraschenderweise, ähm, trotz.
1: Ja, also ich habe das, hab das recherchiert und das ist so, also die das waren tatsächlich damals Zeitungsartikel, äh, sind da geschrieben worden, äh, weil das offenbar. Also das haben, haben langjährige äh, Gynäkologen, haben da, die da beteiligt waren, haben gesagt, sie haben das in ihrer gesamten, teilweise über 30-, 40-jährigen Karriere noch nie erlebt, äh, dass sie so in einem Fall tatsächlich die Kinder und die Mutter alle überlebt haben. Also das dürfte tatsächlich ein, ein medizinischer Einzelfall sein. Der ist es irgendwie schlecht gegangen, die sind ins Krankenhaus gefahren, äh, ist dann plötzlich blau angelaufen. Dann haben sie da mal begonnen zu reanimieren, währenddessen haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir aber die Kinder holen. Das war glaube ich noch ein oder zwei Monate, bevor die eigentlich äh, fällig waren, also äh, gerade als als Vater natürlich ganz, ganz furchtbare Geschichte, wenn man das so liest. Ähm, dann sind die dort im Krankenzimmer sozusagen wirklich ohne, ohne Betäubung, ohne irgendwas äh, geholt worden und als man die dann wieder zugenäht hat, ist die plötzlich äh, wieder wach geworden, die Frau, also ganz, äh, ganz, ganz tolle Geschichte eigentlich. Ähm, ja, wollte wollt ich auch noch äh, mit hineinnehmen, weil das, glaube ich, auch ein, ja, eine ziemlich coole Geschichte ja, eigentlich absolut,
0: ist. Absolut, ja, und äh, der, der Tonga-Kid, der hat auch ein paar Kids noch in die Welt gesetzt, muss man sagen. Der bekannteste, den wir jetzt äh, heute auch noch sehen, ist äh, Jacob Fatou, Markus.
1: Genau, Jacob Fatou, geboren äh, 1992. Ähm, auch der im Gefängnis gesessen, der mit 18 äh, einen Raubüberfall ähm, ja, ausgeübt und hat dann im Gefängnis-TV, also offenbar darf man da Wrestling sehen, hat er seine Verwandten, also seine Cousins, die Usos ähm, da gesehen. Und das hat ihn eigentlich motiviert, dass er sozusagen sein, sein Leben auf die Reihe bekommen möchte und dass er dann auch Wrestler werden wollte, hat er dann auch äh, gemacht. Also ist dann offenbar aus dem Gefängnis wieder rausgekommen, äh, 2012 dann begonnen, äh, war lange in der Innenszene auch unterwegs. Und ist eben jetzt unter dem Nickname des Samoan Werewolf äh, bei MLW unterwegs. Äh, hat er gleich mal den Champion Tom Lawler damals attackiert, hat dann im, in weiterer Folge auch den MLW-Titel gewonnen, war in einem Stable namens Contra Unit. Und mittlerweile als Babyface mit dem neuen Samoan-SWAT-Team. Das SWAT steht hier übrigens für uh, Samoans with a Tongan. Ähm, mhm. Nämlich mit seinem Jakusai Lance Anoei und eben dem schon erwähnten Juicy Finau. Äh, und ist jetzt auch seit kurzem, ich glaube seit dem WrestleMania-Wochenende, ist er auch MLW Openweight Champion. Also den World Title hat er mittlerweile verloren. Aber mittlerweile alle drei, die anderen sind nämlich Tag Team Champions, äh, alle drei Titelgold bei MLW, also sozusagen die, äh, ja, die dortige Variante der Bloodline, kann man fast sagen.
0: Ein bisschen, ne? Auch jemand, der der inzwischen sehr bekannt ist, wie ich finde, Also der Name Jacob Fatou, ähm, der hat inzwischen auch ordentlich Gewicht, auch wenn er nicht eben bei WWE ist, aber da, glaube ich, ist auch the sky's the limit, wie man so schön sagt. Also, ich weiß nicht, wie, wie siehst du die Personalie? Weil ich finde den schon sehr prominent dargestellt inzwischen.
1: Ja, also ich könnte mir, also wenn du mich jetzt so fragst, wer von den Leuten, äh, von denen wir jetzt reden, ist so am ehesten jemand, den ich mir bei der WWE vorstellen kann, auch vielleicht in der Bloodline-Story, dann wäre der Jacob Fatou wahrscheinlich da ganz oben auf meiner Liste. Also auch trotz des Gewichts ein, ein toller Highflyer, ein, ein super Worker. Äh, hat übrigens auch schon, also würde ihm vielleicht nicht schlecht tun, sein, sein fett dotierter äh, WWE-Vertrag hat nämlich mittlerweile auch schon <lacht> sechs Kinder daheim. Also die, äh, ja, die, die haben alle offenbar ein ein Hobby oder, oder gerne eine große Familie. Und ja, diese ganzen hungrigen Mäuler wollen natürlich auch gestopft <lacht> werden. Also, da kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass es mit dem Wrestling auch noch lange uh, und hoffentlich mit guter Gage
0: weitergeht. Genau, weiteres weiteres äh, Kind hier vom Tongue Kid haben wir noch, äh, Journey Fatou. Jemand, der noch nicht ganz so lang aktiv ist, äh, ist, 95, 96 geboren, da ist noch nicht ganz klar, also es gibt widersprüchliche Meldungen quasi, irgendwie so um den Dreh, ähm, ist seit halt 2016 aktiv und wir haben ihn auch schon nicht nur in Indies, sondern auch bei GCW gesehen, ähm, unter anderem auch an der Seite natürlich von äh, Jacob Fatou ähm, und auch mit äh, Juicy Finau. Also da jemand, das ist dann quasi so nicht, nicht ganz die, die allernächste Generation, aber schon wieder jemand, der jetzt quasi langsam durchstartet, oder Markus? Genau, würde ich so sagen, ja. ja. So, jetzt traue ich mich wieder nicht zu fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt die äh, diesen Zweig, also den tonga kids zweig haben wir jetzt besprochen, richtig?
1: Genau, dann richtig, jetzt kommen wir sozusagen zum zum dritten äh, wrestling Fatu der ersten Wrestler-Generation, wenn man so will. Um, ja, magst du uns da vielleicht was erzählen zu Umaga?
0: Umaga, genau. Ich war gerade kurz am überlegen, wen ich jetzt vergessen hatte. Genau, Umaga ist natürlich dabei. Eddie Fatou, äh, mit bürgerlichem Namen, geboren 1973, ähm, auch viel zu früh gestorben natürlich, mit äh, ja, 2009, also sprich nur äh, 36 Jahre alt geworden, war aktiv von 1995 bis äh, 2009. Ja, jemand, der, der, äh, ja vielerorts natürlich einen, einen großen Fußstapfen hinterlassen hat. Ne? Erstmal in Indies, später dann auch bei FMW in Japan unterwegs gewesen, dann die Zeit ähm, einerseits von Rosie, Three-Minute-Warning haben wir schon äh, gesagt, auch er jemand, der mal mit dem Gesetz in Konflikt bekommen ist, nämlich 2003, da habe ich gerade angesprochen, dass er entlassen worden ist, da hat er sich mich, äh, in der Bar geprügelt und das hat äh, die WWE dann nicht auf sie sitzen lassen, hat ihn entlassen, war dann zwischenzeitlich mal bei TNA unterwegs, ähm, als Ekmo Fatu an der Seite von Sonny Siaki, danach auch wieder bei All Japan als Jamal unterwegs ähm, und dann ja gerepackaged worden sozusagen ähm, 2006 zu WWE mit ähm, dem Umaga-Character und auch einem neuen Manager an seiner Seite mit Armando Alejandro Estrada natürlich. Und ja, da waren große Fäden dabei, muss man hier sagen. Also gerade die Fäden zum Beispiel gegen John Cena, ähm, das, das ist durchaus was, was an was sich Leute noch erinnern können. Das große Match zwischen den beiden beim Royal Rumble damals, ähm, das hat schon gepasst. Genauso natürlich auch, dass er der Repräsentant von Vince McMahon gewesen ist, damals bei WrestleMania, beim Battle of the Billionaires gegen ähm, Donald Trump, also beziehungsweise er gegen äh, Bobby Lashley natürlich, Donald Trump gegen Vince McMahon. ja ähm, hat den, den IC-Title gewonnen, ähnlich wie es ähm, Rikishi natürlich auch getan hat. Ähm, und, äh, ja, was, was gab's noch? Er, er hat den Titel gegen Santino Morella wieder verloren, er hat größere Fäden auch gegen den Triple H gehabt, ähm, auch gegen den CM Punk natürlich, und ist dann aber im späteren Verlauf auch, ähm, aufgrund, ähm, ja, von, ähm, Verstößen gegen die Wellness-Policy, Drogentests und dann auch Verweigerung, dass er in, in Reha geht, ähm, ist er entlassen worden. 2009 dann nochmal bei der WWC unterwegs, ähm, Fehde gegen äh, Mr. Anderson. Damals ähm, hätte wir zurückkommen sollen, war zumindest angedacht. Dummerweise kam dann ja leider dieser plötzliche Todesfall ähm, der ganzen Geschichte zuvor 2009. Verstirbt er dann eben an zwei Herzinfarkten. Und ja, dann ist es das. Ne? Und bei ihm wurden unter anderem Schmerzmittel und äh, verschiedene Muskelentspannungsmittel im Kreislauf äh, gefunden. Bittere Kiste, also auch, ich weiß ja nicht, ich habe jetzt Kleiner, kleiner Spoiler hier, wir werden demnächst die ähm, Abstimmung für die Helden aus der zweiten Reihe ähm, an den Start bringen. Und da wollen wir auch nochmal en Detail über die Karriere von Umaga sprechen, ein bisschen länger, als wir es jetzt hier tun. Aber Markus, auch jemand wie ein Umaga, der hätte auch längere Zeit äh, oben mitspielen können, oder? Also jemand, der da stand eigentlich auch Champion groß oben drüber. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial gehabt, war ja auch im Ring sehr gut, also das kann man ja nicht immer über alle sagen aus der Familie, also der war wirklich, ja, ausgesprochen gut im Ring. Ich kann mich auch erinnern, mal bei einer wwe haus show in Wien gab es ein Tag-Team-Match, ich weiß jetzt, gab es gar nicht mehr im Kopf, wer wäre dabei, war. ich glaube, auf der anderen Seite standen Brian Kendrick und Paul London und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sein Partner war, ich kann mich nur erinnern, also als absolutes Heal-Team, und aus irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn der reingetaggt ist, äh, haben den die Leute abgefeiert. Also die wollten den auch tatsächlich, äh, ja, sehen. Und ich glaube, da da hätten wir wegen ganz Großen vielleicht haben können. Also vielleicht sogar, äh, ja, den den erfolgreichsten nach Roman Reigns und The Rock vielleicht sogar. Aber werden wir halt so leider nicht erfahren wegen diesem tragischen, viel zu frühen ja. Tod.
0: ganz genau. Ja, auch der hat aber dann äh trotz seines kurzen Lebens, eigentlich dann äh, viele Kinder in die Welt gesetzt, nämlich vier. Und einer davon ist jetzt auch äh, ja aktiv im Wrestling-Geschäft, beziehungsweise erlernt das gerade. Das ist nämlich äh, Zilla Fatu. Ähm, der wurde geboren 1999 oder 2000. Auch da gibt es widersprüchliche Meinungen. Auch der hat schon ein bisschen ja Probleme mit dem Gesetz gehabt, ist aber jetzt jemand. Auch dazu hatten wir jetzt letzte Frage im Podcast, ähm, wohin sein Weg führen wird. Ich bin mal gespannt. Ich habe bis jetzt nur einzelne Fotos von ihm gesehen. Der fängt jetzt gerade an. Ähm, warten wir mal ab, oder Markus?
1: Genau, also der trainiert jetzt offenbar bei Booker T, bei Reality of Wrestling. Und ja, schauen wir mal, also der hat auch in einem Interview gesagt, er, er möchte es halt nicht als Ausrede nehmen, aber er hat natürlich eine sehr schwere Kindheit gehabt, die Familie war dann sehr arm, also ich weiß nicht, da, dass das lese ich sehr, sehr oft. Also ich finde das auch irgendwie sehr interessant, weil auf der einen Seite hört man halt sehr viel, dass, dass diese samuanischen Familien sehr gut ist. Dann hat man wahrscheinlich Leute in der Familie, die relativ gutes Geld sogar verdienen. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch natürlich Leute, die finanziell sehr, sehr schlecht dastehen. Man sind natürlich jetzt auch eine eine unglaubliche Anzahl von, von Leuten. Aber da gibt es auf der einen Seite wirklich die, die Erfolgreichen und auf der anderen Seite die, die dann natürlich, ja, mit sehr, sehr wenig auskommen müssen. Und da hat er gemeint, er ist halt auch auf die schiefe Bahn geraten, aber möchte halt sein Leben jetzt gerne äh, in den Griff bekommen und hat auch schon sehr große Töne gespuckt. Also er hat gemeint, so in einem Jahr möchte er da bei Bukatis Liga auf jeden Fall Champion sein. Und dann, ja, dann möchte er eigentlich gern zur WWE gehen und dort ein großer Star werden. Also schauen wir mal, was wir von dem noch so erzählen. Ähm, ja, und jetzt haben wir noch, da gibt es noch eine ganze Reihe von Namen, die auch in irgendeiner Form zumindest von dieser ersten oder beziehungsweise zweiten, also von dieser ganzen äh, Generation Affa, Sika und Co., äh, sind das Neffen. Das sind die, wo wir nicht genau herausgefunden haben, wie die Familienbande aussehen. Ähm, die haben das aber teilweise belegt und kann natürlich auch sein, dass die jeweils auf der auf der Seite der jeweiligen Partner, also der der Onkeln, Tanten, der Angeheirateten, dass die aus dieser äh, Richtung kommen. Äh, ich würde die paar Namen, die wir hier stehen haben, ganz mal kurz ja, durchgehen. Mal durch. den, den bekanntesten, den wir vielleicht auch schon äh, öfter gesehen haben, das ist Sean Maluta, geboren 1988. Den haben wir gesehen im Cruiserweight Classic 2016. Seit 2004 aktiv, hat da in der ersten Runde verloren gegen Kota Ibushi. Hatte da noch ein paar äh, Dark-Matches, Matches auch bei NXT und Tour of 5 Live. War bei Evolve zu sehen und hatte auch in den letzten Jahren ein paar Matches bei AEW, bei Dynamite und vor allem bei Dark. Dann gibt es den Artivalus Scanlan, äh, Wrestling-Name Arti. Der ist auch Schauspieler und Stuntman. Hat auch bei der WXW gewrestelt, ähm, Hatte ein Tag -Team mit Alec Kili, zu dem kommen wir später noch. Äh, hatte ein paar Matches bei Ring of Honor, bei Defy Wrestling, äh, bei AEW, bei Dark und bei Dark Elevation war letztes Jahr, meine ich, auch zu sehen, kurz mal in der Rolle von einem Sanitäter, bei äh, der, der der Bloodline da nach einem Match rausgeholfen hat. Und das passt ganz gut. Er ist nämlich Schauspieler und Stuntman, hat unter anderem in der aktuellen äh, Version von Magnum PI und äh NCRS Hawaii mitgespielt, äh, hat jetzt noch eine kleine Rolle im nächsten Film von äh, Taika Waititi. Das heißt, der ist auch in, in Hollywood äh, ganz gut unterwegs. Ein anderer... Uh, Schauspieler, den es noch gibt in der Familie, ist Solo Siapo. Der hatte auch ein paar uh, WXW-Matches, auch ein paar kleinere Filmrollen. Uh, Tui de Samoan habe ich da noch stehen. Mausi Tui Tele uh, ist der Adoptivsohn von Nef also Den haben wir ganz ganz zu Beginn schon mal kurz gehört. Um, der ist aber auf der anderen Seite auch offenbar irgendwie ein Cousin von Samu, hat er mal gesagt, hatte auch uh, ab 2006 uh, Indie-Matches. Und vielleicht der, der prominenteste außerhalb des Wrestlings, das ist David Tour. Äh, das war oder ist immer noch, der ist 1972 geboren, äh, ist aber nicht mehr aktiv, ein Schwergewichtsboxer, auf dem man sehr, sehr große Stücke gehalten hat. Der ist in Neuseeland aufgewachsen, auch unter ganz armen Verhältnissen, hat mit 19 Jahren äh, bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Bronzemedaille im Amateurboxen äh, gewonnen, war 1991 Amateurweltmeister hatte 2000 sogar ein Match gegen Lennox Lewis und insgesamt in seiner Karriere äh, Profikämpfe 52 Siege, 5 Niederlagen, äh, war bis zum 27. Kampf komplett ungeschlagen, äh, immer nur durch Punkte verloren, also hat einen sehr, sehr harten Punch. Das haben wir ja von den äh, diversen Eyelinders immer wieder mal gehört, dass die sehr tough sind, sehr, sehr hart zuschlagen können. Und, äh, ja, also der hat sozusagen nicht ins Wrestling verschlagen, sondern der hat sein Glück beim Boxen gesucht Und damit kommen wir zum mai familienzweig
0: Genau, das geht ein bisschen schneller. Das sind nicht ganz so viele, die da gerade im Wrestling auch aktiv sind, aber auch ein paar interessante Namen. Natürlich, wir fangen wieder ganz unten an. Äh, High Chief Peter mai damals ähm, geboren 1937, gestorben 1982, ähm, verheiratet mit Lia mai ähm, mit vollem Namen hieß die damals äh, Ophelia, Fuataga, ähm, über Peter Malvia haben wir gerade schon ein bisschen was zum Namen gesagt. Ähm, Peter Malvier, natürlich in seiner Heichi-Rolle, wirklich jemand, der der auch auf äh, Samoa da Einfluss, Einfluss hat. Ähm, geboren in äh, American Samoa, gehört der Ali-I-Linie ähm, eigentlich an, ähm, einer der königlichen Familien des Landes. Ähm, mit 20, zog mit 20 Jahren aber nach Neuseeland und ist dann ja, hat dann eben das, das der wollte wrestlen, ne und hat, hat dann eben auf, auf Hawaii gerasselt, hat in, in Frankreich und in England ähm, gerasselt wir haben es gerade angesprochen als äh, Peter Anderson oder dann eben auch als späteren Verlauf als äh, Prinz Peter Maivier und dann später eben auch als ähm, High Chief ähm, hatte dann in Mitte der 60er dann auch Matches in Neuseeland und in Australien James-Bond-Fans unter euch kennen ihn vielleicht übrigens, also ähm, man lebt nur zweimal, you only live twice, äh, da hat er mitgespielt und war auch Stunt-Koordinator, ähm, hat dann in Japan gerasselt, hat in, äh, in Kalifornien für die NWA-Territories gerasselt, bei der WCCW in Houston, ähm, äh, bei der AWA und so weiter und so fort und hat sich halt hat sich hochgearbeitet, muss man sagen, also wirklich von diesen lokalen, äh, Matches immer weiter und ist immer bekannter geworden und ist dann eben auch schlussendlich bei der äh, WWF, also dem Vorläufer der WWF gelandet, ähm, hat dort dann ähm, unter anderem Leute wie ein Billy Graham, Ivan Putski, Bob Black, Backlund gewrestelt, Damals als Babyface, ähm, späteren Verlauf dann auch ein Heel-Turn gegen ähm, Bob Beckland und ist dann später im Verlauf auch ähm, Wrestling Promoter geworden, nämlich des äh, NWA Hawaii Territory Polynesian Pacific Pro Wrestlings. also nicht gerade der griffigste Name, aber äh, kann man sich hier schon mal merken und ähm, ja, bis zu seinem Tod äh, führte er sozusagen dieses Territory ähm, was dann danach äh, von äh, seiner Frau übernommen äh, wurde. Ähm, absolut legendäre Figur in Samoa, auch ein Taffer Typ, muss man sagen, also es gibt diese Geschichte, dass er bei diesem äh, wie soll man sagen, bei diesem Anlegen dieses legendären Tattoos, die tragen ja, also die haben ja alle eigene Familien-Tattoos, also sie sind individuell und werden auch entsprechend gefertigt auf ähm, rituelle, traditionelle Art und Weise, da ist nichts mit dem elektronischen äh, Nadel, wie wissen denn das? Tattoo-Gerät, Tschech-Nadel, irgendwas. Ähm, wie heißt das denn, Markus? Tattoo-Gerät? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine <lacht> ja, Titulierung. Ich meine Kai hier, der wüsste das. Ähm, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern das ist ja wirklich so, da, da wird das ja quasi noch eingehämmert mit, einem, mit kleinen Knochennadeln so mehr oder weniger. Das sieht im Prinzip fast aus wie eine Hose. Das geht halt eben die Beine runter, aber auch bis über die Hüfte und bis über die Beckenknochen hinweg. Also ist nicht nur Oberkörperarme, sondern ist eben wirklich ein riesengroßes Tattoo, was quasi von den Knien bis hoch geht an die Hüften und über den Bauch hinweg was ihn dann auch als ähm, High Chief auszeichnet. Normalerweise hat man sich da Wochen für vorgenommen, damit das auch abheilen kann und damit der Körper sich von diesen Strapazen auch holen kann. Er hat das aber in drei Tagen durchgezogen und ist im Verlauf fast an der Blutvergiftung gestorben. Na, also auf jeden Fall ein tapfer Typ und jemand, der dann hier diese Familientradition ähm, geprägt hat. Auch jemand, der ja in diverse Schlägereien vermittelt mal äh, ver verwickelt gewesen ist, also auch das schon mal ähm, nicht ganz unwichtig. Und Markus, hier müssen wir auch tatsächlich die Frau ja äh, ein bisschen stärker mit beleuchten, weil die ja tatsächlich dann auch später Promoterin gewesen ist, also sie war nicht nur da und hat sich um die Kinder gekümmert, die hat auch quasi hier das Familienerbe ähm, als Wrestling-Promoterin weitergeführt.
1: Genau, und da muss man vielleicht auch schon sagen, also auch hier wieder diese, uh, dass man da nicht so, so ganz genau hinschauen darf bei den jetzt wirklich uh, leiblichen Verwandtschaften und den diesen uh, Blutsgeschichten, die uh, Lia Maivia hat nämlich in die Ehe bereits eine Tochter mitgebracht, das war die Arthur. Uh, die war vorher schon mal verheiratet. Und diese Art ist eben jetzt die die Mutter von Dwayne Johnson, The Rock. Und dieser war sozusagen, also der Heidschiff Peter Mavia ist jetzt nicht sein leiblicher Großvater, sondern sein Adoptivgroßvater. Das müssen wir da vielleicht vorausschicken. Ähm, ja, die hat diese Poly äh, Polynesian Pacific Pro Wrestling Territory dann äh, übernommen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, für diejenigen, die vielleicht auch Young Rock schauen, also ich sehe das sehr gerne, das ist halt wirklich eine Unterhaltungsserie. Das ist die, die autobiografische. Äh, Geschichte von von Dwayne Johnson, die er so erzählt, wo natürlich auch sehr viele Wrestling-Geschichten und eben auch Geschichten um seine Eltern und Großeltern vorkommen. Ähm, David DeLia, halt so ein bisschen als, ja, nettere alte Frau, die schon tough ist, äh, dargestellt. Ähm, die hat aber tatsächlich diese Promotion mit ziemlich harter Hand geführt und da war nicht immer alles so äh, Sonne, Wonne, äh, Heiterkeit. Um, die hat nämlich tatsächlich, also der teilweise also die Leute dann nicht bezahlt, hat Leute beworben, die dann, die dann nicht aufgetreten sind, also da gab es teilweise sehr viele No-Shows. Um, und die hat auch wirklich die Konkurrenz sehr hart aus dem äh, Geschäft gedrängt. Also da gab es dann auch wirklich, glaube ich, sogar von äh, ja offizieller Seite, seitens der der Polizei auch Ermittlungen. Also die hat da mehr oder weniger fast mit, mit Mafia-Methoden teilweise auch äh, geschaut, dass, dass sozusagen Wrestling in Hawaii äh, ihr Geschäft bleibt. Der Booker damals war Lars Anderson, äh, der auch ein bisschen umstritten. Und ja, ein paar Jahre lang es gut. Also der hat 1995 eine äh, sehr, sehr erfolgreiche Show, die hieß A Hot Summer Night. Da gab es, je nach Quellen, so zwischen 12.000 und 19.000 Fans waren da in der Halle. Große Matches, Rick Flair, ähm, damals als NWA-Champion, hat gegen äh, Sifa Afi äh, gekämpft. Antoni Inoki gegen Bruiser Brody hat es gegeben. Die Soul Patrol war da, also mit, ähm, Rocky Johnson, quasi der, der Schwiegersohn von ihr, gemeinsam äh, mit seinem Tag-Team-Partner. Andre the Giant war auf der Card. Jimmy Snooker war auf der Card. Also da hat man wirklich den Leuten was geboten. Uh, im Folgejahr 1986 sah es nicht mehr so gut aus, da waren es nur noch knapp 2000 Fans, uh, immer noch große Namen, aber schon deutlich weniger Star Power. und ja, die Liga hat sich dann gehalten, bis 1988 musste sie dann uh, Konkurs anmelden und ja, also da ging es dann, die, die hatten auch ihre Höhen und Tiefen, um, Dwayne Johnson erzählt das ja auch immer wieder, also teilweise sind sie auch aus den uh, Apartments geworfen worden, weil sie sich die Miete nicht leisten konnten, etc., etc. Um, das heißt, ja, die lia war auf jeden Fall dann so die Matriarchin der Familie, nachdem eben äh, der Mann verstorben war.
0: Genau, und dann geht es hier äh, weiter, nämlich mit äh, ja, der Adoptivtochter, wie du schon gesagt hast, von Peter Maivier, nämlich Atta. Die heiratete ja äh, Rocky Johnson, also den äh, Vater von äh, The Rock. Ähm, und der äh, der High Chief war gar nicht so begeistert von dieser, von dieser äh, Ehe, oder Markus? Habe ich das hier richtig verstanden? Ja,
1: weil der wollte natürlich nicht, der kannte natürlich das Wrestling-Geschäft und die Wrestler und der wollte eigentlich nicht, dass seine Tochter einen Wrestler heiratet. Äh, aber auch die, eine sehr winstarke Frau, hat sich da durchgesetzt und, ja, hat letztlich den Rocky Johnson dann auch gegen den Willen ihres Vaters äh, geheiratet. Der Rocky Johnson übrigens war zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte auch schon zwei Kinder, hat sich aber offenbar so in die Arter verguckt, dass er sich da kurzerhand auch hat scheiden lassen, um sozusagen da auch eine aufrechte Ehe zu ermöglichen.
0: Ja, der Rocky Johnson, der wusste eben auch schon, was er, was er wollte. Ähm, ja, Rocky Johnson, geboren äh, 1944, verstorben 2020. Ähm, auch da, interessanter Lebensweg quasi, der, der ist quasi von zu Hause abgehauen, als, als Teenager um äh, ist Boxer geworden, hat dann eben äh, unter anderem mit Mohammed Ali und George Foreman gespart damals, also ähm, das Boxen trainiert sozusagen, ähm, war selber aktiv von, also aktiv im sportlichen Sinne von 1964 bis 1991. Ähm, und ja, wurde natürlich auch dann später im Verlauf trotz aller Querelen dann von Peter Malvier trainiert, auch von Kurt von Steiger trainiert, Debüt, ich habe es gerade angesprochen, 1964. Ähm, Name wurde dann in Rocky Johnson äh, geändert, weil er eigentlich Wade Douglas Bowles heißt. Nicht gerade der griffigste Name, Rocky Johnson passte da schon ein bisschen besser und er war durchaus jemand... Hat
1: den, Namen, hat den Namen noch sozusagen rechtlich ändern lassen, das war dann auch wirklich sein bürgerlicher Name ab dem Zeitpunkt Rocky Johnson. Auch nicht
0: schlecht. Auch nicht schlecht, wie der Warrior quasi.
1: <lacht> genau.
0: Naja, und, und Markus, da muss man vielleicht auch mal sagen, der war auch damals wirklich ein großer Name. Und wir sprechen hier von einer Zeit, wir sind jetzt hier in den, in den äh, Mitte der 60er, Anfang der 70er. Wir sind hier in einer Zeit, wo es nicht wirklich gewöhnlich ist, dass äh, schwarze Wrestler große Matches bekommen. Und der war ja wirklich jemand, der ja gut präsentiert worden ist äh, bei der NWA, hat große Matches bestritten. Das war damals nicht gang und gäbe. Das muss man hier wirklich noch mal so ganz klar attestieren, oder?
1: Genau, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wo in den USA du aufgetreten bist. Also gerade im, im Süden war es natürlich schwieriger. Äh, gerade in den 60ern, da hatten wir ja auch die die großen äh, Bürgerrechtsbewegungen und so. Aber das war wirklich einer, der der konnte sich da ganz gut durchsetzen. Natürlich äh, hat man den teilweise auch sehr stereotyp äh, präsentiert und ähm, also bei bei Young Rock zum Beispiel gibt es eine Szene, wo er halt sagt, so nein, ich möchte mich da nicht irgendwie als der, der Melonen-Essende-Schwarze präsentieren lassen. Äh, das ist natürlich alles ein bisschen romantisiert, also der ist da schon auch in solchen oder ähnlichen Rollen dann aufgetreten, ähm, aber hatte eben sehr große Matches, also gerade gegen die damaligen NWA champions das war zum Beispiel ein Dory Funk, das war ein Harley-Race in den 70er-Jahren, äh, war in Memphis auch aktiv, da war auch mit, mit Jerry Lawler in Fäden verwickelt, bei uh, Mid-Atlantic, also das war auch so dann eins der späteren WCW-Territories. Uh, und hat da gerade in diesen diversen uh, nwa liegenden in den Regionalen hat eine ganze Menge uh, Singles und Tag-Team-Titel errungen. War unter anderem auch mehrfach Tag-Team-Champions, zum Beispiel mit einem uh, Pat Patterson, der auch eine große Rolle dann gespielt hat, auch in der uh, ein großer Förderer eigentlich war von seinem Sohn in späteren Jahren.
0: Genau. Jetzt bist du mir wieder den Ball zurück. Ich will auch The Rock machen, Mensch. Ähm. <lacht> ja, dann mach
1: ich doch. Dann mache ich den Rocky Johnson fertig.
0: und dann. dann <lacht> ich, will, Rock ich will auch einen Großen hier. kriegen hier. <lacht> <lacht> um,
1: ja, ist dann auch 1982 dann erstmals wirklich zur WWF gekommen. Uh, hat er unter anderem mit Don Morocco, mit Greg Valentine, mit Buddy Rose, also mit großen Namen auch damals. Und uh, dann ein Tag-Team gebildet mit einem anderen, uh, damals uh, großen schwarzen Superstar Tony Atlas als uh, Soul Patrol. Also auch da sieht man schon ein bisschen, das ist natürlich auch so ein bisschen ein, ein stereotypes Gimmick natürlich. Uh, haben dann aber auch einmal die Tag-Team-Titel gewonnen 1983 und zwar von den Wild Samoans, also sozusagen damals schon eines der ersten ja interfamiliären Matches, kann man eigentlich sagen. Um, die WWF dann verlassen 1985, hatte auch einen Bruder, der Wrestler war, Ricky Johnson, und hat mit dem dann auch noch ein bisschen äh, Tag Team Wrestling betrieben. Bis 1991 eben hat dann auch äh, Dwayne Johnson äh, mit trainiert, war sogar kurz 2003 mal das Trainer bei OVW, als das ein, ein WWE-Entwicklungsterritory war, äh, hatte dann noch lustigerweise einen äh, gewürkten äh, Boxkampf gegen Mabel in Memphis im Jahr 2003 und äh, bevor du uns vom Rock erzählst, äh, weil es da dazu passt, also der, äh, wir haben ja gesagt, der war vorher schon mal verheiratet, hatte eben diesen Bruder Ricky Johnson, der war auch so 80 bis 85 in etwa aktiv. Und da ist vor ein paar Jahren was ganz Interessantes rausgekommen. Also der war eben bis 1978 mit einer äh, gewissen äh, Una Sparks verheiratet, hatte mit der schon zwei Kinder, von denen wusste man auch, das hat man auch entsprechend, äh, der ist dann auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, glaube ich 2008, Rocky Johnson hat dann auch nochmal seine, sozusagen seine ersten beiden Kinder erwähnt. Was aber erst nach seinem Tod rausgekommen ist, da gab es eine große Story in der Sports Illustrated vor ein paar Jahren. Der hatte zwischen 1964 und 70, also noch bevor er dann mit Arthur verheiratet war, ist man jetzt draufgekommen, hatte der mit fünf verschiedenen Frauen in Kanada auch fünf uneheliche Kinder, drei Söhne, zwei Töchter, die haben irgendwann mal so einen, die wollten halt quasi herausfinden, also unabhängig voneinander haben die so einen DNA-Test gemacht. Das kannst du ja teilweise machen, wo du halt irgendwie Genmaterial einschickst. Und dann ist irgendwie, glaube ich, rausgekommen, dass die mit dem Bruder äh, von, von Rocky Johnson, mit dem Ricky Johnson, äh, verwandt sind. Die haben sich dann irgendwie äh, zusammengesprochen, haben auch mit diesem Onkel Ricky jetzt Kontakt. Interessanterweise haben sie auch versucht, mit, äh, mit Dwayne Johnson, mit der Rock Kontakt aufzunehmen, der das aber offenbar nicht wollte. Also äh, aus irgendeinem Grund ist er da nicht dran interessiert. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Also der Rocky Johnson, äh, ja, der war da schon recht umtriebig. Und vielleicht, das muss man auch noch erwähnen, also die Ehe hat auch nicht gehalten mit äh, Arthur. Die haben sich, glaube ich, in den 90er-Jahren irgendwann dann auch scheiden lassen. Mhm. Also noch zur Familiengeschichte von The Rock.
0: Ja, ähm, ohnehin interessant. Es gibt so ein paar Personalien, ähm in diesem Zweig, wo genau was Ähnliches passiert ist, wie auch auf dem Anuai-Zweig, nämlich dass, obwohl da eine Fa Familienbande ist, dass da irgendwie so die Nähe anscheinend nicht da ist und auch die Unterstützung nicht da ist. Wir haben so ein paar P Personen gehabt, da werden wir gleich schon drüber sprechen, ähm, da waren wir uns gar nicht sicher, also, ihr seid verwandt, aber irgendwie dann doch nicht und irgendwie wird das gar nicht thematisiert, dass ihr verwandt seid.
1: Aber den, den bringe ich vielleicht noch, wenn wir ja. schon dabei sind, äh, bevor ihr beim Rock bist, nämlich, äh, und das ist auch was, da das sind auch diverse Quellen einfach falsch. Also klar, Wikipedia muss man natürlich immer ein mit Vorsicht genießen. Aber das Problem ist halt, wenn Dinge mal in der Wikipedia stehen, dann werden die sehr leicht übernommen. Und so gibt es auch das, äh, die Geschichte, dass ähm, Peter Mayvir und Lia Maivir zwei leibliche Kinder hatten. Teilweise auch von drei die Rede. Äh, zum dritten kommen wir dann später. Aber da ist genannt ein gewisser Thor äh Geburtsname Litoa von wir, geboren am 2. September 1980. Und das haben wir ein bisschen stutzig gemacht. Wir haben gedacht, okay, der ist acht Jahre jünger als The Rock. Ähm, da war Lia ähm, zu dem Zeitpunkt 49. Also wenn die mit 49 ein Kind bekommen hätte, äh, in den 80er Jahren, dann hätten wir das wahrscheinlich irgendwo mal mitbekommen. Das, hätte man, das, das hätten wir gehört. Um, das hätte Rock oder irgendjemand mal erwähnt. Den hätten wir vielleicht bei Young Rock uh, mal irgendwie gesehen als, als kleinen Cousin oder sowas oder kleinen Onkel in dem Fall. Um, und da habe ich dann tatsächlich begonnen, oder wir beide eigentlich, ich habe hab gesagt, hast du von dem irgendwas gefunden? Mir kommt das alles ein bisschen Spanisch vor mit diesen Quellen, die wir da uh, so finden. Dann haben wir uns beide diverse Podcasts uh, angehört dann bei paar Interviews gemacht. Um, der hat auch mal gerrestled, ist Musiker. Und in einem der Interviews erzählt er dann so: also Er erzählt immer nur von seinem Vater Peter Mevier äh, den er halt äh, nicht wirklich kennengelernt hat, weil der ist ja, als er zwei war, verstorben. Und irgendwann lässt er dann was so fallen, er hat noch mehrere Geschwister und das Leben war halt ziemlich hart, und die Mutter hat ihm halt nur irgendwie, irgendwie Geschichten erzählt, aber er hat nicht jetzt nie so wirklich gewusst, äh, was genau ist. Und dann hat er gesagt, und er hat dann auch die, die sozusagen die, anu, äh, die Anuai-Familie erst mit 19 kennengelernt. Und deswegen schließen wir mal draus, dass das vermutlich ein unehelicher Sohn äh, von Peter Mayweer gewesen sein muss. Ähm, der hat dann auch bei AFA trainiert, hat ein paar Matches gemacht und lebt jetzt sozusagen als Musiker, hat auch ein paar Kinder. Aber ähm, das habe ich so eigentlich nirgends gelesen von diesem unehelichen Sohn, der es aber offenbar ist. Also der wird offenbar, ähm, der Liam Mayweer zugeschrieben ohne dass sich da irgendwann jemand Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt biologisch Sinn machen kann mit diesem großen Altersunterschied.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Aber auch da äh, hört euch ja gerne die Podcasts an von ihm. Also äh, auch da könnt ihr mal gegenchecken, ob, ob unser Eindruck quasi euren Eindruck äh, deckt. Ähm, das sind dann so die spannenden Geschichten, ne? wenn man sich so intensiv dann auch mit dem äh, Stammbaum beschäftigt. Und dann so, okay, irgendwie passt da vieles nicht zusammen. Naja, ähm, kommen wir wieder zurück zum Geschehen und dann auch zu ähm, The Rock, nämlich natürlich Dwayne The Rock Johnson, geboren am 2. Mai 1972. Ähm, muss man eigentlich gar nicht so viel darüber erzählen, weil wir haben schon Karriere-Podcasts und ich weiß nicht, wie oft schon über The Rock gesprochen. Auch der jemand, der natürlich ähm, sehr prominent im äh, College Football äh, gewesen ist, ähm, nicht zur NFL gedraftet worden ist, sondern äh, kurzzeitig in äh, Calgary bei der CFL gelandet ist. Dann bei der USWA quasi das Wrestling trainiert und gelernt hat, ähm, Debüt als äh, Flex Cavanna ähm, Und dort hat man dann eben auch gesehen, so, ach guck mal, aus dem kann man was machen, ist ja dann erstmal 1996 bei der Survivor Series mit diesem Blutschipper-Gimmick hier äh, ja quasi der Öffentlichkeit vorgestellt worden, als Rocky Maivia mit den ja, Löckchen und den blauen Fransen, später im Verlauf IC-Champion geworden, ich habe es gerade gesagt, mit dem Match unter anderem gegen den Ich glaube damals gegen, ich meine gegen Hunter aus ich mein ich hat er sich damals den Titel geholt, wenn ich mich komplett äh, vertue.
1: Ich glaube ja, schon, ja.
0: Ich, ich meine, es war so. Ist aber nie overgekommen bei den Fans so wirklich, ne? Die haben äh, den, den Grinse. Äh, den Rock, den mochten sie überhaupt nicht. Und das war natürlich auch zu der Zeit einfach nicht mehr so. Ne? Also wir sind jetzt quasi zum Beginn der Attitude-Era, da hat das nicht mehr funktioniert. Man hat The Rock hier geturnt und hat ihn dann ähm, in die Nation of Domination gepackt, damals mit äh, Farouk unter anderem. Und da hat man dann gemerkt, so, ach guck mal, da entwickelt sich was. Und da kam dann langsam so dieser The Rock-Character, der hat sich langsam da durchgesetzt. Ähm, die Catchphrases kamen, er hat mehr Micwork work bekommen. Wir kennen alle die berühmte Die-Rocky-Die-Promo, die er damals gehalten hat. Und natürlich dann auch immer prominentere Rollen. Ähm, auch der Bruch damit der Nation of Domination natürlich ähm, er wurde dann auch wieder zum Babyface geturnt, nur um ihn dann quasi bei der Survivor Series ähm, 98 damals ähm, wieder zum Heal zu turnen. Er war eigentlich ja so ein bisschen als als äh, People's Champion schon etabliert worden und Mankind quasi als der als der Diener von Vince McMahon damals. Und dann hat man ja quasi beide hier geturnt. Also The Rock ging da zu Corporation, Mankind wurde rausgekickt, The Rock war Champion, Mankind war der unglückliche Verlierer, der nur jemanden suchte der ihm quasi eine Heimat bot, ein bisschen, ein bisschen wie Sami Zayn fast, äh, jetzt in jüngerer Vergangenheit. Naja, und ab da war das Ding ja dann Selbstläufer, ne, also die großen Fäden, die er gehabt hat, egal ob es gegen Steve Austin, Mankind, Undertaker, äh, Triple H, wir können da durchzählen, wie wir wollen, ne, zig WrestleMania, Main Events, Titelgewinner, ähm, einer der charismatischsten Wrestler, die wir überhaupt jemals gesehen haben, der dann natürlich auch auf kurz oder lang in Hollywood gelandet ist, erste große Rollen dann ähm, beim Scorpion King und dann später im Verlauf ja immer prominentere Rollen, immer größere Rollen bekommen hat. Ich fange jetzt nicht mit der Zahnfee an, sondern da mache ich natürlich sowas wie Fast and the Furious und Jumanji und über Black Adam sollte man besser auch nicht reden, das ist ein ganz, ganz schlimmer Film gewesen, aber eigene Serien gehabt. Wir haben schon über Young Rock gesprochen. Ballers hat man auch gehabt. Dann auch die Zusammenarbeit mit seiner Frau, beziehungsweise Ex-Frau, Danny Garcia. Also, Markus, da muss man auch sagen, der ist halt auch einfach inzwischen, ein, also der ist mehr als nur ein Schauspieler, sondern er ist inzwischen auch einfach ein Mediengeschäftsmann mit all den Rechten und Möglichkeiten, ja. die er hat.
1: Also die, die Vermarktung und den Geschäftssinn, den hat er ja schon immer. Und der ist ja wirklich in Hollywood mittlerweile also ich glaube, der war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich glaube, vor ein paar Jahren war er tatsächlich, ich glaube, der, der bestverdienendste äh, Schauspieler in Hollywood, dessen Filme, glaube ich, in Summe auch im Jahr das meiste eingespielt haben. Das heißt, der ist wirklich die, die große Nummer äh, in Hollywood mittlerweile. Jetzt mit Black Adam hat er sich da ein bisschen äh, auch in der öffentlichen Kommunikation in die Nesseln gesetzt, aber ich nehme mal an, an einem rock äh parallelt da sehr viel ab, also ich glaube, der muss sich da auch keine Sorgen machen. Ähm, ganz interessant, die äh, den Football-Traum hat er sich jetzt noch ein bisschen erfüllt. Er hat jetzt von Vince McMahon auch äh, 2020 die XFL übernommen, mittlerweile in der dritten Auflage. Wobei die läuft, glaube ich, nicht ganz so gut, wie sie es erhofft haben. Aber auch da sozusagen äh, hat er halt Kapital aufgestellt und hat gesagt, okay, äh, das probiere ich jetzt. Und ja, ähm, ist er dann auch nochmal zur... WWE zurückgekommen, auch schon als großer Hollywood-Star 2011 bis 2013. Um, vielleicht magst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, die, die große Fehde gegen John Cena war ja da federführend. Ach
0: ja, äh, die Raw after Mania nach, nach, äh, nach WrestleMania 28 John Cena fordert Uh, The Rock heraus, uh, Once in a Lifetime und uh, das wird dann noch angenommen, ein Jahr Aufbau. Es gibt noch vorher das Tag-Team-Match uh, mit um, The Rock und John Cena gegen The Miz und R-Truth bei der Survivor Series 2.11. Um, ja, bitte? <lacht> Großartig. <lacht> 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 um, dann bei WrestleMania 28 besiegt ja The Rock John Cena. Um, riesengroßer Erfolg gewesen. Um, The Rock sagt dann, Mensch, ich will ja hier auch noch den Titel haben. Um, ja, wir bekommen da quasi twice in a lifetime, er schlägt es, CM Punk, John Cena ähm, sichert sich sein Titelmatch für WrestleMania 29, ähm, The Rock verliert da den Titel, ähm auch da eine Verletzung äh, kommt ein bisschen, äh, also eine Verletzung, die er sich im Match zugezogen hat. Ich meine es war damals die Hüfte oder Adduktoren oder sowas, war das doch wirklich.
1: Ja, also im, irgendwas im, im Bauchbereich. Ja, ja. Und das hat er dazu geführt, da hat er gerade, äh, gerade Herkules gedreht und da haben die wirklich den kompletten Drehplan äh, schmeißen können. Also ich glaube, das hat sich um ein paar Monate verzögert, hat wahrscheinlich Millionen von Dollar, wenn nicht mehr gekostet. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, weil jetzt äh, natürlich führt alles hin auf dieses Match, das wir gerne sehen wollen, The Rock gegen Roman Reigns. Und wenn du halt so ein großer Star bist, also erstens mal, du musst mal die Zeit haben, um dich da wirklich vorzubereiten und nicht nur so ein bisschen, weil das er in Shape ist, das sehen wir ja auf seinem Instagram-Kanal und sonst wo, aber du musst halt auch in Ring-Shape sein. Das heißt mal, diese Vorbereitung fällt dir weg und äh, du musst dann natürlich auch äh, verletzungsfrei aus diesem Match ausgehen. Und er ist natürlich jetzt nicht jemand, der sagt, da mache ich ein 5-Minuten-Match, sondern der will dann natürlich seinen WrestleMania-Main-Event wahrscheinlich mit 25 Minuten zeigen, und da musst du halt, wenn du jetzt über 50 bist und äh, dir diese Ringpraxis, die tägliche, fehlt, musst du halt verdammt aufpassen, weil wenn der Rock mal mit irgendeiner Knie oder sonstigen Verletzung für ein halbes Jahr ausfällt, äh, na, dann kannst du dir vorstellen, was los ist in Hollywood, deswegen ist das halt auch alles ein bisschen äh, eine schwierige Geschichte, sag genau. ich mal.
0: wir haben ihn ja immer wieder auch mal bei WWE gesehen. Sei es jetzt mal äh, kleineren Segmenten mit, mit äh, Ronda Rousey oder auch mit Triple H, ähm, White Family. Also ich war ja bei, bei WrestleMania 32 noch selber dabei, wo er seinen Namen angezündet hat und <lacht> sein, sein Match gegen äh, Eric Rohn bestritten hat, was nur aus dem Rockbottom bestand. Aber hey, ich hab ihn gesehen und so. Ähm, Nein, also klar ist der ist der äh, da noch immer präsent. Und klar wollen wir alle irgendwie ein Match zwischen ihm und Roman Reigns sehen, weil es auch ein absoluter Schlager wäre. Ich meine, die beiden standen schon gemeinsam auch äh, vor der Kamera. Also der nächste Schritt ist da irgendwo logisch. Und natürlich ist er ja ein absolut riesiger Name. Ne? Also jetzt nicht, wenn man sich so seine Titelhistorie anschaut, Markus, dann klingt das gar nicht so, so riesig groß, oder? Also klar war der irgendwie achtmal, achtmal äh, WWE-Champion. Aber äh, im Vergleich zu anderen, die wir ja dann manchmal noch haben, ich weiß nicht, Randy Orton mit 14, John Cena und so, da ist er schon noch mal eine Stufe dahinter. Aber in The Rock, äh, absolut großer Name im äh, Entertainment-Geschäft und jemand, der äh, WWE auch sehr, sehr stark geprägt hat. Ich glaube, da kann man äh, gar nichts gegen sagen. Also, wer, 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 ich muss jetzt natürlich auch mal die, die Gretchenfrage stellen. Wer, wer ist für dich der fürs Wrestling größere Name, Roman Reigns oder The Rock? Nur fürs Wrestling, ist ohne Hollywood?
1: Also ich glaube, fürs Wrestling ist es mittlerweile der... Na, ja, wobei, ich weiß es <lacht> nicht. Also man, man darf halt auch nicht vergessen, uh, wenn man sich auch jetzt ein bisschen so die, die Business-Zahlen ansieht, um, Rock Cena war damals auch so der bestverkaufte Pay-Per-View bis zur damaligen Zeit. Ich meine, natürlich mittlerweile mit mit Peacock und Co. Um, haben natürlich mehr Leute heuer sicherlich WrestleMania gesehen als jemals zuvor. Um, es ist schwierig. Also als, als Entertainer ist es sicher immer noch der Rock, Wobei gerade mit dieser langjährigen Bloodline-Storyline äh, schließt der Roman Reigns schon auf. Das heißt, ähm, frag mich vielleicht, wenn der Roman Reigns seine Karriere beendet nochmal, dann dann schauen wir uns das an. Aber das wäre sicherlich, ich denke mal, das das größtmögliche Match, was man derzeit also sowohl für die Fans als auch für den großen Mainstream und die ganze Medienbranche äh, liefern könnte, wäre tatsächlich dieses Roman Reigns gegen The Rock Match, vielleicht bei der WrestleMania. Also wenn man das irgendwie hinbekommen kann, dann sollte man das auf jeden Fall bringen.
0: Ja, und äh, The Rock hat ja auch schon für Nachwuchs gesorgt. Und äh, eine seiner Töchter, die steht ja inzwischen auch schon im Wrestling-Ring, äh, bei NXT, und äh, das ist natürlich niemand geringer als Ever Rain, wie sie so schön heißt bei NXT, ist Simone Johnson als Teil von Schism. Also, Markus, auch da äh, arbeitet man an der nächsten Generation.
1: Genau, und jetzt mit seiner aktuellen Frau, wie man gesagt, mit Danny Garcia, also getrennt. Die haben halt diese seven bucks Production äh, produktionsfirma gemeinsam. Also sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Äh, mittlerweile war beide wieder mit anderen Partnern verheiratet. Äh, Dwayne Johnson in dem Fall mit Lauren und und hat auch mit der äh, zwei weitere Töchter. Das heißt, für für den Fortbestand der Linie ist auf jeden Fall äh, gesorgt. Und äh, ja, ich würde dann vielleicht noch kurz in die äh, in die weiteren Mitglieder des Maivia-Clans äh, genau. einsteigen, wenn es recht ist. Also wir haben ja schon gehört, äh, Sifa Afi, den Namen haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Das war offenbar ein Cousin von Peter Maivia, also zumindest äh, war das das, was ich gefunden habe? Ob das jetzt irgendwie äh, Blutsverwandtschaft ist oder auch irgendeine so äh, samoanische Blutsbrudergeschichte, weiß ich nicht. Ähm, 1949 geboren, war auch seit Mitte der 70er Jahre, seit 1974 aktiv, auch den Weg von Samoa nach Neuseeland genommen, äh, Neuseeland, Australien, Japan gerasselt. war auch Mitte der 80er, 86 bis 88 in der WWF. Äh, er, so ein bisschen in der Jobberrolle, hatte eben diese kurze Verbindung zu den Islanders, das haben wir mal äh, vorhin angesprochen, der ist aber nie so wirklich was draus geworden, äh, den hat man dann auch irgendwie so als Cousin von Jimmy Snooker versucht zu verkaufen, das haben die Leute aber gar nicht angenommen, ähm, und er hat sich dann auch, der, der Arme, hat sich dann ähnlich wie Peter Maivir, ähm, ich hoffe ein bisschen schneller und ein bisschen mit weniger Blutvergiftung, äh, auch ein paar so Tattoos zugelegt, um äh, wie sein traditioneller samoanischer High Chief äh, auszusehen, hat es dann nochmal versucht, als High Chief Afi, ähm, hat aber auch für ihn nicht gut funktioniert. Also eher so ein bisschen ein Journeyman-Wrestler. Auch der übrigens äh, nach seiner Wrestling-Karriere noch zehn Jahre im Gefängnis verbracht, war auch ein, ein Fluchtwagenfahrer bei so einem Raubeinbruch, Kidnapping-Geschichte. Also ein bisschen eine, eine wildere Sache da offenbar vorgefallen. Äh, den hat man dann auch nach seiner Haftstrafe nach Samoa abgeschoben. Aber auch der hatte Nachwuchs, äh, Aleki Lee, bis heute noch aktiv seit 2007, äh, hat mit dem At mit dem Schauspieler, wo wir vorhin kurz gesprochen haben, ein Tag-Team gebildet, auch bei der WXW und war einmal bei der WWF äh, bei der WWE zu sehen 2018 in einem Squash-Match gegen die Platsch Brothers. Also das ist sozusagen diese siefa afi connection Und dann hatte der Peter Mayvier noch einen weiteren Cousin, namens Joseph, der wiederum eine Tochter hatte und die kennen wir auch alle, das ist nämlich Naya Jax. Uh, Bürgerlicher Name ist Savelina Fanene, geboren 1984 in Australien, uh, aufgewachsen auch in Hawaii. War vor dem Wrestling uh, Plus-Size-Model, also so Model für Übergrößen, ist einmal als Teenagerin angesprochen worden. Wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, aber uh, war dann tatsächlich was Ernsthaftes. Hat ein paar Jahre so als, als Model in dem Bereich gearbeitet. 2014 dann zur NXT gekommen, uh, 2016 dann Debüt im Main-Roster. Auch diverse Fäden, Sasha Banks, Bayley, Alicia Fox, äh, war dann mal Raw Women's Champion, war dann zuletzt auch zweimal äh, Tag Team Champion mit Shayna Baszler. Hat äh, beim Royal Rumble übrigens, äh, ist dann entlassen worden beim Rumble, heuer wieder mal aufgetaucht und ähm, ja, vielleicht am berühmtesten dafür, die hat Becky Lynch die Nase gebrochen <lacht> äh, also die hatte eher so den Ruf, dass sie nicht wahnsinnig koordiniert ist, nicht wahnsinnig vorsichtig, eher hart zuschlägt und dieser legitime Nasenbeinbruch hat dann ein bisschen dazu geführt, dass die Leute dann, Becky Lynch war glaube ich damals eher heel, dass die dann hinter ihr gestanden sind und das hat so ein bisschen den, den großen Aufstieg von Becky Lynch begünstigt, also zumindest das wenn es sonst nichts ist, wird das auf jeden Fall ihr Vermächtnis sein fürs, fürs Wrestling, aber auch die äh, mit, mit Tamina teilweise auch im Team gewesen. Ähm, also auch die äh, jemanden, den wir kennen. Und dann gibt es äh, noch einen letzten, der aber auch eine sehr, sehr enge Connection mit äh, Dwayne Johnson hat. Und zwar, ähm, das ist jetzt, also es wird jetzt noch eine Spur komplizierter im Familienstammbaum. Jetzt gehen wir nämlich wieder nach oben statt nach unten. Und zwar, der Dwayne Johnson hatte einen Urgroßvater. Und ähm, dann gibt es einen gewissen Tanoia Reed, der ist Stuntman. Der hatte auch einen Urgroßvater. Also klar, Urgroßväter hatten wir alle. Nur diese beiden Urgroßväter waren Cousins. Ähm, somit sind die beiden auch verwandt. Und ähm, das wusste der Dwayne Johns noch nicht. Der hat damals äh, seinen ersten Film gedreht, äh, 2001, den Scorpion King. Und äh, da war es ein bisschen mühsam, einen Stuntman zu finden mit genau seiner Statur, mit seinem Hautton. Äh, da musste man immer sehr viel schminken. Und dann hat er, äh, ja, am Set ein Typ gearbeitet. Ähm, der war schon Stuntman, war aber nicht der Stuntman dort. Äh, den hat man sich irgendwann geschnappt und hat gesagt, hey, äh, komm mal mit. Ähm, wir brauchen einen Stuntman für den Dwayne Johnson. Du könntest da passen vom Typ. Ähm, ja, das war er dann, dann haben sich die beiden mal irgendwie unterhalten im Catering, äh, hat der Rock gefragt, wo kommst du her, er sagt dann aus Hawaii, ah, aus welcher Gegend, ja, von dort und dort, ah, cool, da habe ich ja Verwandte und der Stuntman, der hat neue Reed, sagt zum Rock, ja, ja, ich weiß, das ist der Onkel sowieso und die Tante, tralala und der Rock sagt, na, Moment, woher kennst du die? Und der sagt, naja, das sind doch meine Verwandten, äh, der wusste das nämlich schon und hat gesagt, na, weil eben die, die Urgroßväter offenbar Wanko und und äh, der hat ein bisschen das Große losgezogen, der ist nämlich seit 2001 ähm, das dauerhafte Stunt-Double von Dwayne Johnson. Das heißt, in jedem Film, wo Dwayne Johnson mitspielt, wo es irgendwelche Stunts zu machen gibt, äh, macht es jetzt sein Cousin. der hat sich auch schon natürlich das eine oder andere gebrochen, gezerrt äh, oder sonst was gemacht dabei. Ist aber wahrscheinlich ein gut bezahlter Job. Ab und zu lässt äh, der Dwayne Johnson für seine Verwandten ja auch irgendwie ein Auto oder ein Haus springen. Das wissen wir ja auch schon. Ähm, hat auch für einen interneuer Read mal gemacht. Er hat ja auch ein neues Auto bekommen. Und ja, also auch die, die hollywood connection haben wir da im Maivias-Clan.
0: Genau. So, jetzt haben wir eigentlich hier, soweit man sich das vorstellen könnte, also die Anuahis haben wir vorgestellt. Wir haben euch die Maivias ähm, vorgestellt. Ihr wisst jetzt, wer da in welcher Generation, mit wem und so. Das steht schon mal fest. Aber, Markus, wir haben ja noch ein paar andere Namen, die auch immer wieder äh, hier in diesen Dunstkreis mit äh, reingeworfen werden. Und da fange ich gerade mal an mit ähm, den Snookers. Ne, da genau, but wait, there is more. Bitte? Nochmal. Achso, meinst du ja, Ich habe gesagt, but wait, there
1: is more. Genau. Also, wir haben natürlich noch
0: <lacht> weil auch da greifen die ähm, Verbindungen sehr, sehr weit. Weil äh, die, die Snookers nehmen sozusagen einen besonderen Familienzweig ein. Der, die gehören nicht unmittelbar dazu. Ne? Wir wissen, ähm, Jimmy Snooker, ursprünglich von Fiji, ist also rein geografisch, hat er weder was mit den Anuahis noch mit den Malvias am Hut. Ähm, aber ähm, Jimmy Snooker heiratete 1964 in die Anuahi-Familie ein. Nämlich äh, mit äh, Sharon äh, Ili. Und ihr Vater war ein genau. samoanischer Heidschief. da haben wir keinen Namen zu gefunden, muss man dazu sagen.
1: Genau, aber was, was wir gefunden haben, ist, der war auch ein Blutsbruder genau. und war vom, äh, ja, vom Vater von Afa und Sika eigentlich, sozusagen. also die, vom Reverend, genau. Ähm, genau, das heißt, die war sozusagen dann ein, ja, eine Nachfahrin auch von so einer royalen samoanischen Familie offenbar. Und die hat eben 1964 dann den Jimmy Snooker geheiratet. Ähm, die waren bis äh, Ende der 90er äh, verheiratet. War, glaube ich, auch keine keine wahnsinnig schöne Ehe. Also auch so, Jimmy Snooker, werden wir gleich kurz darauf eingehen, äh, nicht unbedingt immer der, der nette Nachbar von nebenan. <lacht> Was, ähm, wenn du Michael
0: Myers als Nachbar hast, dann vielleicht schon.
1: Ja, dann vielleicht schon. Ähm, ja, aber der war auf jeden Fall also durch diese Familienbande und auch seine seine Kinder dann natürlich ähm, sozusagen Teil des
0: Clans. Genau, der gehört eben oh. auch noch so, äh, die gehören tatsächlich dann auch dazu, ne? also auch von der Anuahi-Seite, über diese Blutsbrüderschaft, die da eben wie eine leibliche Verwandtschaft gehandelt wird, gehören die eben ähm, aus sehr frühen, wie soll man sagen, aus sehr frühen Familienzweigen, gehören die dazu. Ähm, und das ist eben ganz ulkig. Also Jimmy Sluka, auch da die kennen ja, kennen ja wahrscheinlich auch einige, ne? war es jemand, äh, der Ewigkeiten dabei gewesen ist, hat angefangen Ende der 60er zu wrestlen, 1968 und ähm, ja ist jemand, ist jemand der auch der auch da viel rumgekommen ist. Ne? Wir kennen seine berüchtigten Matches gegen den Bob backland ne? Madison Square Garden, der Splash runter, ein riesengroßer ähm, Publikumsliebling in den 80ern gewesen, ähm, Fedige mit Roddy Piper, die berühmte Kokosnuss-Attacke damals, ähm, war... Auch im Dunstkreis von äh, Hulk Hogan und Mr. T damals bei WrestleMania 1 natürlich zugegen und war wirklich ein riesengroßer Name. Aber du hast es schon gesagt, äh, da gibt es halt diese Geschichte äh, mit dem Mord an seiner damaligen Freundin Nancy Argentino. Das war äh, Anfang der 80er, 1983 ähm, in Pennsylvania. Da ist er ja nie für verurteilt worden, muss man sagen. Aber es ist schon was, was, äh, was schon relativ feststeht, oder?
1: Ja, also das war halt, ähm, also das war offenbar, jetzt haben wir gehört, er ist seit äh, seit den 60ern verheiratet, ähm, wie es halt damals offenbar so üblich war. Ähm, da war er auch nicht der Einzige, es haben halt viele Wrestler so gemacht. Er hatte halt sozusagen seine Freundinnen on the road äh, und diese Nancy Argentino war halt, eine davon, oder zumindest in der Gegend, mit der war halt unterwegs. Jetzt ähm, hat er natürlich, äh, gibt es immer den Vorwurf, ähm, der hat sehr viel Drogen konsumiert und teilweise halt auch die die Frauen in seinem Leben dann da auch ein bisschen mitversorgt und abhängig gemacht. Und äh, ja, die hat man dann tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er meint eben, die ist irgendwie äh, gestolpert, hat sich den Kopf geschlagen, ähm, bei der Obduktion hat man aber dann festgestellt, also die hatte am, am ganzen Körper eigentlich äh, Bleuflecken, Abschürfungen, also alles, was irgendwie halt wirklich mit einer Prügelei oder verprügelt werden in Verbindung äh, zu sehen ist. Dann hat man einen Jimmy Snooker kurzzeitig sogar aufs Polizeirevier geholt und dann gibt es halt unterschiedliche Meldungen. Also äh, Pennsylvania war damals halt so, das war eine von diesen Städten, da hat die WWF äh, sehr viel TV-Aufzeichnungen gemacht, gerade in dieser Stadt. Das heißt, die war noch wirtschaftlich ein großer Faktor. Ähm, dann hat es plötzlich so geheißen, seitens der Polizei, nein, das, das wird nicht weiterverfolgt. Gerüchteweise ist da irgendwann der Vince McMahon aufgetaucht am Polizeirevier mit einem Koffer, den er dann beim Rausgehen nicht mehr dabei hat. Also das sind lauter so, so Mutmaßungen, die man wieder hört. Uh, Fakt ist, das Ganze wurde dann, ich glaube, 2015 nochmal aufgerollt. Also es hat man dann ein bisschen auch ins, ins Rollen gebracht. Von uh, Das sind auch ein paar uh, Geschichten in den Medien aufgetaucht. Dann hat man sich das Ganze nochmal angesehen. Und dann hat man Jimmy Snooker tatsächlich, ähm, also es gab zumindest eine Anklage, nur war der gesundheitlich dann schon so schlecht, beinahe, äh, bei jetzt verfalle ich ins österreichische, schon so schlecht, <lacht> <lacht> ähm, in so schlechter Verfassung, dass man ihn als nicht verhandlungsfähig eingestuft hat. Und er ist dann auch, äh, ich glaube 2017 ist er dann verstorben. Ähm, ja, aber das auf jeden Fall ein, ein großer Schatten. Dann gibt es halt auch, Uh, Geschichten von anderen Wrestlern, die halt auch sagt, ja auch mit seiner mit seiner anderen Frau, mit der Sharon ist er nicht unbedingt uh, ja besser umgegangen, die hat sich dann eben auch nochmal scheiden lassen von ihm Ende der 90er. Um, ja, bei der WWF in den 80 ein großer Star. Uh, dann noch ein bisschen herumgetourt, Japan, Regionale Ligen ist dann Ende der 80er nochmal zurückgekommen. Da war er dann eher so in der Rolle, dass er eben die, die Nachwuchswrestler ein bisschen overbringt. Also er war zum Beispiel auch der erste, das erste Opfer des Undertakers bei WrestleMania 7 im Jahr 1991. War dann noch bei der, bei der ECW, damals noch als Eastern Championship Wrestling, Anfang der 90er war das der übrigens der erste äh, ECW Champion. Ähm, ja, hat sich dann auch entsprechend zur Ruhe gesetzt. Wie gesagt, ich glaube 2017 oder 18, äh, dann auch verstorben hatte allerdings zwei Kinder, die wir auch aus dem Wrestling kennen. Das ist zum einen mal der Duce uh, James Ryersnooker, 1971 geboren. Den kennen wir vor allem aus dem Tag Team mit uh, Duce und mhm. Domino. War noch bei Tag Team Champions
0: 2008, 2009. Shaggy Freutas, ja? Freutas sage ich, der ist ein riesengroßer, der ist auch sein Lieblings-Tag Team.
1: <lacht> ja, das wusste ich nicht. <lacht> und uh, ja, dann gab es ein Repackage als Sims Nooker, also da hat man dann auch gesagt, er ist der Sohn von Jimmy Snooker, der war noch ganz kurz so Teil von dieser Legacy-Storyline, wie übrigens auch der, der Sohn von Affa rund um Randy Orton, ähm, ja, ist dann auch entsprechend äh, aus dem Wrestling verschwunden irgendwann. Allerdings auch jemand, äh, der für Nachwuchs gesorgt hat, hat sechs Kinder. Ich glaube, die älteste Tochter war auch, die, die ist mir untergekommen, die war, glaube ich, ähm, College, äh, eine ganz erfolgreiche Volleyballspielerin, äh, trainiert er jetzt offenbar auch im Volleyballbereich den Nachwuchs. Und die bekanntere von den beiden Kindern, also drei Kinder gab es eigentlich, ähm, ist Tamina, ähm, 1978 geboren, auch 2010 gemeinsam mit den Usos debütiert, haben wir vorhin schon kurz gesagt, war dann auch Bodyguard von AJ Lee, war in diesem Team Bad mit Naomi und Sasha Banks, ähm, war mit Lana alliiert, war im Tag Team mit Nia Jacks, im Tag Team mit Natalia und äh, ist tatsächlich bis heute noch unter WWE-Vertrag. Also man sieht sie nicht mehr so oft. die war auch viele in diesen 24-7-Storylines. Aber äh, letztes Match bei der WWE war im Februar. Also die ist tatsächlich auch noch da. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine aktive äh, Wrestlerin. Noch aus diesem Zweig. Hat auch schon zwei Töchter. Ähm, es gibt dann noch eine weitere Snooker-Tochter. Die habe ich mal gegoogelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es die ist. Ähm, aber es passt vom Aussehen her, vom Namen her und vom, ja, vom Alter her. Uh, die wurde vor ein paar Jahren in Hawaii gesucht wegen, uh, ich glaube, Unzucht mit einem Minderjährigen. Also da ist uh, der Kriminal in der Familie uh, auf jeden Fall vorhanden. Und es gibt dann noch eine Stieftochter aus der ersten Ehe von uh, dieser besagten Sharon Illy. Das heißt, auch da gibt es sozusagen noch samoanischen Nachwuchs und ja, die war äh, Jimmy Snooker übrigens auch äh, davor schon mal verheiratet mit einer gewissen Patricia Aguirre. Das war übrigens die äh, Mutter von Gino Hernandez, über die man ja auch eine, eine ganze Menge erzählen könnte, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, auch der Jimmy Snooker war ab 2004 dann nochmal verheiratet mit äh, einer Frau namens Carol, die hatte auch drei Kinder. Also da entsprechend ähm, gibt es einiges. Und einen habe ich da noch bei der... Uh, Jimmy Snooker, äh, übrigens auch die uh, die besagte Sharon, wieder verheiratet mittlerweile. Um, und die Tamina Snooker wiederum war vor ein paar Jahren verheiratet mit einem gewissen Brandon Polamalu. Der Brandon Polamalu hat einen Bruder, der ist, glaube ich, ein, ein berühmter uh, Footballspieler, und die haben beide auch einen Neffen, nämlich den Talati Polamalu, der 2022 ein WWE-Tryout hatte. Na
0: guck, einen haben wir noch, genau. Also,
1: einen haben wir noch. Und ja, jetzt kannst du uns du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie die wie die Tonga-Sippe da hineinpasst noch.
0: Ja, gar nicht so wirklich, ne?
1: <lacht> Nein, also es ist äh, keine Blutsverwandtschaft, keine äh, sonstigen Verwandtschaften, aber natürlich im Laufe der Jahre trotzdem eine, zumindest enge Freundschaften sind da geknüpft worden.
0: Ja, das stimmt schon, aber das ist halt auch so, ein, so eine Geschichte, dass sehr oft die ich sag mal, die, die Inselbewohner irgendwie so über einen Kamm geschoren werden. Aber klar, gab es da enge da Freundschaften und Verbindungen. Ähm, wir haben es auch schon äh, angesprochen, ähm, wenn wir Leute wie einen Tonga Kid äh, nehmen, der dann eben mit Haku geteamt hat, klar sind da die, ähm, die Beziehungen da, aber es, es gibt hier keine äh, Blutsverwandtschaft, es gibt keine äh, Blutsbrüderverwandtschaft, sondern ähm, eine normale Freundschaft quasi. Also das heißt also auch einen ähm,
1: Wobei wobei die Kinder, äh, zum Beispiel der Rock äh, sagt zu Haku zum Beispiel schon Onkel. Also zumindest so weit geht's, aber ähm, also das klären wir auf jeden Fall hier mal ganz klar auf, da gibt's es keine Genau.
0: Ich glaube, dass da auch Onkel manchmal sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr inflationär benutzt wird, so in, <lacht> in dem Sinne. Ähm, deswegen, also da, da keinerlei, keinerlei Verbindung, Barbarian auch keinerlei Verbindung, ähm, auch klar, ein ne, 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 Betlag-Phalé äh, zum Beispiel ist jemand, der gehört natürlich da in diesen Tonga-Clan mit rein. Aber auch diese anderen samoanischen Namen, die man dann immer wieder haben, ähm, ein Sony Siaki haben wir angesprochen, ein Samoa Joe. Ähm, Prinz Ayukea, ähm, es gibt ja auch einen Peter Maivia Jr. Ähm, und so weiter und so fort.
1: Der, der wird teilweise wirklich als Sohn von Peter Maivia gehandelt. Das ist absoluter Schwachsinn. Äh, der heißt im echten Namen Joe Palambo Jr. Äh, das ist ein Gimmickname. Ich glaube, der wurde von Peter Maivia trainiert. Ähm, Neff Mayava Ma, genau. haben wir ja angesprochen. Ein, ein enger Familienfreund. Um, und auch diese beiden äh, Wrestler, die wir jetzt bei Ring of Honor immer wieder sehen, im Six-Man mit äh, Brian Cage, Tor Leona und Kaun, auch die nicht äh, Teil der diversen Clans. Ähm, natürlich, äh, Haku selbst hat schon fast eine Dynastie gegründet, also der hat ja drei Söhne, die auch bei New Japan wrestlen, Tangaloa, Tama Tonga und Hikoleo. einen äh, Tangaloa kennen wir noch äh, als Camacho bei der WWE und auch da zum Beispiel, da sieht man wieder diese Familienbande, also der Tangaloa ist der leibliche Sohn. Und äh, Tama Tonga und Hiko Leo, das sind eigentlich seine Neffen. Ich glaube, auf der Seite von seiner Frau waren die her, das sind Halbbrüder. Und die hat er irgendwann als Kinder mal besucht, die, denen ging es da offenbar zu Hause auch nicht so gut. Äh, die haben sich sehr gut mit seinem Sohn und mit seinen Kindern äh, verstanden und da hat er gesagt, ich komm, ähm, mir geht es wirtschaftlich gut, ich nehme die mit in die USA. Ich, ich glaube ich glaub auch, dass die Mutter da verstorben ist, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Aber der hat auf jeden Fall sozusagen seine Neffen als seine eigenen Kinder adoptiert und hat sie auch äh, ja sozusagen wie seine eigenen Kinder großgezogen. Ähm, Haku kann man vielleicht noch kurz sagen, also natürlich auch äh, lange Karriere, WWF, WCW, äh, dem, um den äh, ranken sich ja auch <lacht> wilde Geschichten. Uh, wie auch um viele andere anders. Also ich möchte eigentlich von keinen, uh, mit keinem von denen in einen, in einen Barfight verwickelt werden, also eigentlich auch mit sonst niemanden, aber mit denen am allerwenigsten. Also der Haku, das ist der, wo man immer wieder hört, der Leuten die Nasen abgebissen und die Augäpfel rausgerissen hat. Also der uh, privat, glaube ich, ein sehr, sehr netter, umgänglicher Typ, um, der konnte das halt überhaupt nicht haben, wenn man ihn irgendwie provoziert hat oder gesagt hat, Wrestling ist alles Fake und Ding, weil er gesagt nein. Das ist das, damit ernähre ich meiner Familie, damit biete ich meiner Familie ein gutes Leben. Und wenn du mir das quasi wegnimmst oder das in, in Frage stellst, na dann schau mal, wie weit dich das bringt. Und die Antwort lautet: sehr, sehr, sehr nicht weit
0: beim Handeln. Ja, aber ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle äh, durch tatsächlich und haben uns hier durch ganz viel Familiendynastie äh, Schwippschwager und, ich weiß, ungeklärte äh, Verwandtschaften geklär, ge, 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 gekämpft. Also, Markus, da muss man sagen, das ist wirklich ein, ein Dickicht von Beziehungen und ein Dickicht von ja, unterschiedlichen Wrestling-Persönlichkeiten auch. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wer da quasi äh, aus den einzelnen Generationen hervorgekommen ist und wie auch dieser Stammbaum, der wächst ja auch noch, ne, wie wir angesprochen haben. Also die haben alle viele Kinder und da wird noch mehr kommen. Also sprich, die Samoaner werden uns in Zukunft auch im Wrestling nicht ausgehen, sondern ganz im Gegenteil, die werden uns wahrscheinlich noch stärker begleiten als ohnehin schon.
1: Genau, also schauen wir mal, wer bei, bei WrestleMania 100 dann im Main Event <lacht> stehen wird. Äh, irgendwie der der Urgroßneffe von The Rock gegen den Kusai Dritten Grades von Roman Reigns oder so. Nein, bin ich sehr gespannt. Also ähm, Und wir, wir haben es ja auch gehört. Also Es gibt ja gerade Leute, die jetzt äh, mit dem Wrestling anfangen. Ähm, ja, also da können wir sehr gespannt sein. Gerade jetzt von dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es nennen soll, dritten, vierten Generation, je nachdem, von wo man anfängt zu zählen. Ich glaube, da werden wir noch... Äh, einige interessante Namen im Wrestling auch sehen. Ja,
0: man kann sagen, die Samoaner haben auf jeden Fall das Wrestling sehr, sehr stark mitgeprägt. Sind natürlich auch gerade bei der WWF ähm, stark eingespannt worden, ähm, aber eben auch in prominenten Positionen immer wieder angekommen. Sei es jetzt eben einen äh, Dwayne Johnson oder dann eben auch einen äh, Roman Reigns jetzt aktuell zum Beispiel. Und im Endeffekt die ganze Bloodline-Geschichte würde... Ohne dieses ganze Konstrukt, ohne diese ganze Familienbande würde das gar nicht funktionieren. Und aufgrund dieser Familienbande ist eben auch noch mehr möglich, was quasi hinten raus da gemacht werden kann. Und da bin ich wirklich neugierig drauf, ob man die Blattline noch erweitern wird, ob man da noch weitere Wege gehen wird. Ich hoffe nicht, dass man die Snooker-Linie da noch mit reinbaut. Also ich will nicht Tamina noch in irgendeiner Weise da sehen, dass man sagt, ja, hier übrigens, ne, die hat ja auch mal da, weißt du noch, dein dein Urgroßvater, der hat mal mit meinem Vater Blutsbruderschaft, nee, das will ich nicht sehen. Aber ansonsten finde ich das eine super spannende Geschichte, wenn man sich da durcharbeitet und ich hoffe, dass ihr da draußen ähm, auch ein bisschen Spaß dran gehabt habt, dass wir hier einmal diese Familiengeschichte aufgearbeitet haben, weil das war ein großer Wunsch von euch und vor allem, schreibt uns da auch gerne, es gibt ja noch andere Wrestling-Dynastien, ne? Hartfamilie zum Beispiel, ähm, sollen wir sowas auch nochmal machen, da nochmal durchzugehen, ähm, schreibt uns da gerne, da freuen wir uns auf Feedback. Ja.
1: Ich glaube, alles, was danach kommt, wird einfach. Also ich glaube, so verworren und komplex wie bei dem äh, Anoi, Maivia, Snooker, Clan wird nicht mehr werden. Äh, ich glaube, die, die Hartfamilie recherchieren wir uns an einem Nachmittag zusammen. <lacht> <lacht> die die Samoaner haben mir, glaube ich, jetzt. Äh, ich, wie, wie lange sind wir dran gesessen? Ich glaube, drei, ja, ja. vier Tage haben wir einige Zeit rein investiert, um die alle zusammenzufangen, sage ich ja, mal.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet da äh, eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr fühlt euch da jetzt ein bisschen klüger auch und seid nicht komplett in Namen, Verwandtschaftsgraden und sonst was äh, untergegangen. Schreibt uns ja gerne mal auch. Wir haben so einen Podcast noch nie gemacht, deswegen sind wir da auch gern auf äh, Feedback angewiesen. Markus, letzte Worte.
1: Uh, letzte Worte, ich möchte in den nächsten vier Wochen bitte nichts von der Bloodline hören. Mein, mein Samoa-Level ist jetzt mal voll. <lacht> Nein, um, auf jeden Fall eine, eine spannende, uh, tolle Familie, die, uh, ja, wie du es gesagt hast, die das Wrestling auf jeden Fall maßgeblich mitgeprägt hat und wahrscheinlich die, ja über lange Zeit gesehen die einflussreichste und erfolgreichste Familie im Wrestling auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir schon ja, mal sagen.
0: Bin ich auch komplett dabei und mache dann an dieser Stelle den Deckel drauf und sage an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Ciao! Headlock